2: Buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en primer movimiento en esta mañana de lunes 5 de junio, el día después de una importante jornada electoral. Eh, las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila, en Coahuila también el Congreso pues bueno, estamos esta mañana un día después, un día después de este evento político muy importante, les saludamos eh, desde el 96.1 de la frecuencia modulada en vivo desde Ciudad de México y en el 860 de amplitud modulada igualmente en la web www.radio.unam.mx se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción, está Andrés Ramírez en la consola, en los controles técnicos de la cabina de FM Socorro Montes en la cabina de AM y Miguel Ángel Quemain en la conducción buenos días Miguel Ángel
3: Hola Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas hoy tenemos un menú interesante que abre con Buru Novartra y, y su curaduría musical, Va vamos a tener esta presencia con la selección que recorrerá el movimi primer movimiento de 7 a 10 de la mañana
2: Tendremos también la pues la participación de Aranzazú Núñez, directora de la Feria Internacional del Libro y Medios Audiovisuales, la Filmac, que se realizará del 14 al 18 de junio en tres sedes de la ciudad queretana. En el estado de Querétaro, la Filmac, y tendremos los detalles con su director, Aranzazú Núñez.
3: Vamos a tener también la presencia de la música del mundo desde México con Guillermo Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador, profesor, un gran difusor de la música de concierto mexicana y del mundo. Hoy el tema que tiene como eje a las músicas que usan elementos populares en la actualidad se les puede llamar nacionalistas y va a ejemplificar con el danzón número uno, nada menos que de Arturo Márquez para sintetizador.
2: En la nota nacional, una nota doble, por supuesto, para abordar los resultados de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Nos acompañarán Edgar Ortiz Arellano, profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, es académico del Centro de Estudios Superiores Navales, el CESNAV, y miembro del SNI, socio-presidente de Bismarck Consultoría SC y especialista en eh, estudios electorales. También nos va a acompañar el doctor Alberto Asís-Nasif para hacer esta este balance, este este balance de lo ocurrido ayer y lo que viene por delante luego de los resultados pues que ya van bastante avanzados en el PREP, en el programa de resultados electorales preliminares para el caso de Estado de México Delfina Gómez hasta el momento cuando va un 96.9% de los votos en actas contabilizadas, Delfina Gómez cuenta con un 52.6% Alejandra del Moral con un 44.3% es eh, la actualización en estos momentos del de programa de resultados electorales preliminares estará el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político.
3: Y vamos a tener también la posibilidad de ofrecerles hoy poesía necesaria, hoy es el turno de una selección musical y poética por mi parte.
2: Y en la mesa del día tendremos la participación de dos integrantes de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM, porque tienen una agenda muy interesante para todo el mes de junio, el mes de eh, de, 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 del Pride <ríe> el mes de la agenda LGBT que se pone también dentro de la UNAM este mes del orgullo LGBT vamos a conversar con la doctora Paulina Uribe Morfín, subdirectora de transversalización de políticas institucionales en la coordinación para la igualdad de género de la UNAM y en esa misma coordinación Cecilia Núñez que nos va a acompañar es jefa de comunicación, estarán ambas con nosotros en esta mañana para la mesa del día
3: y vamos a tener biosfera en Equilibrio al final del programa para cerrar con Plásticos y el Día Mundial del Medio Ambiente. El tema es de Clementina Equiwa y es bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM
2: bueno pues vamos entonces eh, con la música la música a cargo de Bruno Bartra esta mañana y tiene que ver con los Cadillacs ustedes se acercan fue un fin de semana muy movido en varios puntos del país el caso de la capital donde eh, pues eh, los fabulosos Cadillacs esta agrupación argentina se presentó y rompió récord récord en el Zócalo 300.000 personas asistentes le quitaron personas asistentes le quitaron eh, pues ese récord ese lugar al grupo firme y son 300.000 mil las personas que fuimos. Cuéntenos ustedes, se acercaron, yo llegué, pero llegué pues ya una vez que cuando estaba empezando el, el concierto y ya no pude avanzar demasiado en realidad, me quedé muy en los bordes, eh, pues ni siquiera en los bordes, más cerca del Metro Pino Suárez que del Zócalo Capitalino, eh, pero estuvo pues interesante, la verdad interesante, bueno, la cantidad de fans que se dieron cita para ver a los fabulosos Cadillacs en el Zócalo capitalino. Cuéntenos, ustedes asistieron, arroba P Movimiento en Twitter y Primer Movimiento Unam en Facebook, las redes sociales, Miguel Ángel, pues estuvo, estuvo bueno el concierto.
3: Sí. Sí, sí, ya me lo perdí, pero bueno, Sí, gané otras cosas.
2: Sí, muy bien, qué bueno, qué bueno, muy bien por ti. Los canales, el, el Canal 14 de la Ciudad de México lo hizo, hizo transmisión y muchas personas decidieron que así en la comodidad de su hogar eh, pues iban a disfrutar de los fabulosos Cadillacs. Así es que vamos con la curaduría musical de Bruno Bartra. Vamos.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com Curadores musicales de Primer Movimiento
4: Muy buenos días, Berenice, muy buenos días, Miguel Ángel, y desde luego a, a todo el auditorio que escucha esta mañana de lunes de junio eh, pues eh, primer movimiento y que inicia su semana, espero que eh, con el pie bueno Así que bueno, pues este me estaba debatiendo si sí dedicaba de nuevo una sesión a los Cadillacs Después de que la semana pasada eh, no lo hiciera ante la muerte de Tina Turner Y bueno, ante el gran éxito del concierto, eh, las trescientas mil personas que rompieron récord en el Zócalo eh, pues decidí eh, sí hacerlo sobre todo porque escuchando el concierto eh, mirando el, el set list eh, me pareció que es tan tan grande la eh, pues la obra ahora sí que de, de esta banda argentina eh, que hay varias piezas que podrían haber tocado fácilmente y habrían enloquecido de igual forma al Zócalo así que pues podemos justamente escuchar algunas de esas que, que no sonaron ese día eh, pues bueno, para seguir en tono con, con ese scar latinoamericano. Entonces vamos a irnos en orden cronológico, eh, comenzando por la pieza Basta de llamarme así, pero la versión del álbum debut, eh, Bares y Fondas, de 1986, es una versión más eh, eh, escata, digámoslo así, es porque en 93 lanzaron una nueva versión que era eh, solo la voz de Vicentico, esta original era en un ritmo de ska, es una pieza que, que escribió Vicentico después de la, de la muerte de su hermana y bueno, está dedicada a ella, pero tiene esa vibra del, pues sí, del primer álbum de los Cadillacs, muy, muy cercano al ska inglés de, del momento. Eh, y de ahí nos vamos a ir... Al siguiente álbum del 87, eh, Yo te avisé, así se llama la pieza y así se llama el álbum, que es otro de los grandes eh, éxitos que, que los comenzó a catapultar más allá de Argentina, esto de un álbum que les produjo eh, Andrés Calamaro. En fin, esa será Yo te avisé. Y luego nos vamos con eh, Te Tiraré del Altar. Eh, en, esta, en este caso sí tomo la versión que hicieron en 1993 con una especie de melódica, eh, un contraste muy interesante entre una, un segmento de reggae y otro de ska punk y sí me parece que es mucho mejor que la versión original que grabaron en 1988 para su álbum El Ritmo Mundial. Eh, luego vamos a brincar al año 1992 eh, a, al álbum de, de León y de ahí pues eh, la pieza, otro de sus grandes éxitos es, es la de Gitana, eh, una pieza muy bailable, muy buena también y de ahí vamos a ir a 1995 del álbum Rey Azúcar. Eh, a mi juicio eh, está entre, pues no sé, uno o dos eh, o tres, entre los tres mejores álbumes que han sacado ellos, muy cercano al uno, diría yo, y la pieza que elegí, eh, se llama Raga Ponky Party Rebelde, eh, y bueno, sí, es muy, muy bailable, tiene eh, pues estas letras con un eh, sentido de crítica social, pero sin dejar de estar ligado a, a, a la fiesta, al baile eh, y demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta selección de cinco piezas de, de los Cadillacs que no sonaron el, el sábado, pero que son... Eh, pues que fácil podrían haber tocado y, y bueno que son también muy buenas en fin espero que, que tengan una muy buena semana que disfruten esta selección muevan los piecillos las manos o el cuerpo este eh, en esta mañana en que iniciamos junio les mando un abrazo y eh, pues estamos aquí el siguiente lunes
3: Por primera vez en Querétaro se va a celebrar la Feria Internacional del Libro y Medios Audiovisuales, la FILMAC, que tiene como objetivo experimentar las distintas formas de leer, escuchar, ver, entender e imaginar desde diferentes ángulos la experiencia literaria.
2: Este evento cultural se llevará a cabo del 14 al 18 de junio. El programa contempla presentaciones editoriales, conversatorios, conferencias magistrales y talleres. Asimismo, el público interesado podrá disfrutar de proyecciones de cine, conciertos musicales y adaptaciones escénicas.
3: Otro de los otro de los objetivos es reunir grandes creadores y realizadores queretanos para que dialoguen con colegas nacionales e internacionales. Además, para fomentar el interés por la lectura, la Secretaría de Cultura del Estado va a realizar la visita diaria de 500 niños y niñas de escuelas públicas a la feria.
2: Durante la FILMAC también se exhibirá Pinocho y una selección de películas del Festival Internacional de Cine de Morelia y del Festival Internacional de Animación y Arte Digital, además de podcast y talleres enfocados en la creación de guiones y envíos Videojuegos
3: la Feria Internacional espera entre 30.000 y 35.000 asistentes, así como una derrama económica de 15 millones de pesos. La sede principal va a ser el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro, Manuel Gómez Morín, y va a contar con dos sedes alternas, el Centro de Arte Emergente de Querétaro y el Estadio Olímpico Alameda.
2: Pues tendremos una charla esta mañana sobre la realización de la primera Feria Internacional de Libro y Medios Audiovisuales en Querétaro, y este día nos acompaña su directora, Aranzazú Núñez, directora de la Filmac. Buenos días, Aranzazú, bienvenido Bienvenida a Primer Movimiento. Eh, enhorabuena por esta primera edición de la Filmac. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días, Berenice. Muchas gracias a ti Miguel Ángel por este espacio. Muy contenta, muy emocionada, a escasos nueve días uh -huh. de dar el banderazo inicial de esta primera emisión precisamente de la Feria, que creemos que es un lugar de exploración. Y de, y de juego para ver hacia dónde podemos ir empujando estos espacios más sobre narrativas que sobre libros exclusivamente.
3: Sí, es muy interesante pensar en las narrativas y pensar este que no se llama de cine, sino de medios audiovisuales, lo que le da otra perspectiva. Sin embargo, están, están este, nutridas de, de festivales de cine importantes. Es el cine de Morelia y el Internacional de Animación y Arte Digital. Cuéntanos cómo está de entrada esta parte de combinar literatura y en medios audiovisuales cómo está la parte de cine
5: claro que sí, fíjate que en Querétaro la iniciativa surge de parte del gobierno del estado y de la Secretaría de Cultura por una, una visión muy interesante que es identificar que hay dos eh, industrias creativas que están despuntando y que están teniendo ahí como actividad muy interesante una de ellas es la industria editorial local que tiene editores jóvenes muy movidos que están haciendo cosas eh, no solo interesantes sino también como como bastante adicionales pero otra es la industria audiovisual hay una serie de festivales que no solo son los que este, tenemos de partners por supuesto y de cómplices grandes a Morelia tenemos eh, pero los partners locales y los, los agentes locales como Out Fest como Documenta o como Ambulante San tienen una onda aquí con junto con la Cofradía que es una asociación local de, de documentalistas y cenastas que durante los últimos casi diez años han estado haciendo eh, muchísimo ruido y actividad y generando industria. Entonces la idea de esta feria también es poder, como bien decían hace ratito, poner a conversar a los creadores locales con eh, creadores nacionales e internacionales que ayuden a abonar al discurso, al diálogo, al negocio, especialmente en el futuro, no porque desde estas eh, conversaciones se generan todo tipo de posibilidades. Entonces, la idea era generar un espacio cuya materia prima eh, de, de las industrias fuesen las historias, perdóname, eh, y esas historias que nos conmueven, que nos tocan, que nos llevan a querer accionar en cualquier sentido, ya sea en un sentido lúdico o a veces, por ejemplo, desde el documental y desde los contenidos de no ficción, al activismo o a o al querer conocer más y tener mejores herramientas para entender el complejísimo mundo que estamos viviendo,
2: ¿no? Sí, Aranzazu, es un rango amplio, es un rango amplio de las distintas expresiones, eh, en el caso, bueno, narrativo, por supuesto, y podemos ahí tocar eh, cualquier cualquier soporte, ¿no? El, el videojuego también está incluido. Cuéntanos un poco de ello.
5: Ah, sí, tenemos invitados a, a Pixel Beats, que es un colectivo que lideran, Uh, dos mujeres, Erika Abrego y, ay, se me olvidó su otro nombre, perdónenme, ahorita es un poco temprano, sí, pero no te este, este colectivo es maravilloso, eh, son dos mujeres jóvenes que uh -huh. también lo que van a dar es una serie de conversatorios sobre y de talleres para hablar cómo se cuentan las historias desde los videojuegos, ¿no? La, la parte gráfica eh, tiene que venir sostenida por supuesto, por personajes entrañables por situaciones de riesgo de, de complejidad eh, que, que te lleven justo a querer tomar esta acción como jugador, eh, que, que es la que, un poco imitando los patrones de la realidad, pero también hablando de un universo narrativo específico, ¿no? que eso es lo que hace que un, eh, que un videojuego en específico. Pueda destacar sobre otro, ¿no? Entonces, vamos a tener las ellas dando dos talleres sobre cómo se escribe un guión para videojuegos y un conversatorio justo sobre qué es lo que esas grandes historias, casi siempre dentro de la idea esta de High Concept, hace que eh, funcione en ese formato en particular
3: sí es muy interesante también eh, esta parte de los videojuegos que tienen tanto que ver eh, con la literatura con los cómics y con una parte de lo popular que está que está muy representada en el cine y, y lo que muchos cinéfilos eh, buscan y que son lectores son el tema de las eh, de la literatura mexicana adaptada al cine van a tener ahí van a tener un gran banquete digamos que en películas interesantes, buenas en la filmografía mexicana, hay más de 70, pero claro. ha de haber sido durísima la selección. Cuéntanos qué va a estar en el ciclo de novelas mexicanas adaptadas al cine que este pues va a estar desde Pedro Páramo hasta un dulce olor a muerte de Retes, ¿no?
5: Así es, bueno, empezamos con la selección, un poco como lo más representativo, hay ciertos contenidos que este año se destacan, justo has mencionado Un dulce olor a muerte, vamos a tener a Guillermo Ardeaga como uno de nuestros visitantes a la feria, uh -huh. a él, él viene a presentar no solo su libro extraña, sino ser parte de este, eh, de este ciclo de cine justo. Pero eh, las, las otras selecciones son un poco las, las más clásicas, ¿no? mencionaste también Pedro Páramo, pero tenemos dos películas que son adaptaciones de Jorge Ibaru en Goitia, por ejemplo, que la verdad es que es súper interesante porque este año se cumplen 40 años de su aniversario luctuoso y tenemos eh, a manera de homenaje, eh, hemos incluido estas dos películas en, en el ciclo, pero también eh, hemos hecho una adaptación escénica Se ha contratado una adaptación escénica Sobre las muertas en una puesta en escena Muy, muy, muy eh, contemporánea Que par también abona al tema de la programación Porque no es solo contenido que ya ha sido publicado En uno u otro formato Sino también hay ciertas comisiones Y hay ciertas... Eh, hay una programación artística muy nutrida Dentro de lo del ciclo de cine también tenemos Bueno, a los grandes clásicos como más románticos, ¿no? Como Agua para Chocolate, Demasiado Amor. Eh, la verdad es que nos tiene eh, como muy estimulados el poder eh, hacer que los públicos más jóvenes particularmente descubran estas películas que nos formaron a varias generaciones, ¿no?
2: sí, claro, no sé si, si dos crímenes por ahí también. Dos crímenes podrá... justo de uh -huh.
5: uh -huh. uh -huh. sí,
2: sí. Eh, pues, a ver, Aranzazú, en una, pensemos que en una feria de libro tradicional vamos a encontrar, por ejemplo, estados de la República y o países invitados, ¿no? Y vamos a encontrar también una serie de, de homenajes, de escritores, centenarios, aniversarios, celebraciones de ese tipo. ¿Cómo está planteado para, para un festival pues más híbrido, que atiende más a la hibridez de las narrativas? Como, como Filmac?
5: Bueno, pues justo tenemos también en estos homenajes que te mencionaba tenemos un homenaje al maestro Francisco Cervantes un poeta queretano que, es, eh, que ha sido muy importante eh, especialista traductor en Fernando Pestoa y también uno de los agentes más reconocidos, incluso la biblioteca y muchas de las iniciativas literarias en el estado están nombradas eh, a, a partir del nombre del maestro Cervantes. Eh, tenemos otro homenaje que mencioné ya que es, es a los 40 años de Jorge de en pero tenemos un tercer homenaje que eh, también hay un aniversario luctuoso para Roberto Bolaño, este autor chileno que sigue impactando tanto justo en la manera en cómo contamos historias desde todos los soportes eh, va a haber una proyección de la, del documental eh, producido y dirigido por Ricardo House, quien nos va a acompañar es un director chileno, eh, que se llama La Batalla Futura, y esto también es una manera de homenaje de este aniversario luchoso, no, en esa conversación va a estar Mónica Maristán, nuestra querida colega y periodista va a estar Horacio Guarpola, un poeta de, de literatura expandida local y la idea es justo este año estamos concentrándonos en cómo hacer dialogar lo local con eh, con esta expansión que se plantea desde todas las arenas el próximo año el, el país invitado va a ser Suecia, pero este año hemos decidido concentrarnos en, en, en traccionar la feria y en destacarla por hacer también que podamos dar visibilidad a estos creadores locales desde las distintas industrias pero pues también desde las distintas disciplinas y desde de, de, de las distintas particularidades de creación de cada uno de ellos mm. eh, eso en tanto los homenajes ya se había mencionado el ciclo de películas de, de, de novelas mexicanas llevadas al cine tenemos dos cosas que quisiera destacar también porque es muy importante para nosotros las jornadas que hemos generado en colaboración con distintas instituciones y agentes locales. Tenemos una jornada dedicada a celebrar la labor de los mediadores de lectura, los promotores y los bibliotecarios, que a veces son quienes eh, no tienen el reflector y que se descargan en el cotidiano de compartir la pasión lectora y de hacer todas estas Acciones en pro de la lectura y de los cineclubes, ¿no? Que también van muy de la mano con estos espacios. Eh, más allá de eso, tenemos una jornada dedicada a las editoriales independientes que nos tiene también muy emocionados, porque en conjunto con la editorial Queretana Gris Tormenta eh, estamos organizando e invitando a más de 40 editoriales independientes, casi todas dirigidas por, por talento muy joven, eh, a, a empezar a pensar en cómo pueden desarrollarse contenidos, publicarse contenidos y hacerse modelos de negocio que no solo concentren el formato impreso sino que también se vaya pensando a priori eh, en esta idea como 360 de cómo incorporar otros formatos y otras maneras de vender derechos, por ejemplo o de, o de generar contenidos hacia el, hacia el mundo sonoro, por ejemplo o, o incluso el audiovisual para que puedan tener estas herramientas, que en realidad eh, uno va descubriendo con el paso del tiempo y no se ha profesionalizado tanto eso aún en, en el quehacer editorial.
3: Uh -huh. y justamente el que sea editorial yo recuerdo la experiencia que he tenido con las publicaciones de Querétaro, es que había una, una enorme diversidad, con tirajes muy cortos pero los libros no traían ni ICBN o sea, no podían estar en librerías que no fueran las de Querétaro, eso ha cambiado las publicaciones de Querétaro tienen un alcance eh, un, un alcance para estar en cualquier librería ¿cómo, sí, sí. cómo, cómo encontraron esa situación? ¿cómo está el, en relación a la feria? ¿cómo lidia con esas cosas?
5: Justo es uno de, las, de, las, de los objetivos de esta feria, ¿no? lo que decía yo. Dar visibilidad al, al creador local, a los editores locales, a los de, documentalistas, a los cineastas. En este momento creo, oh, mira, por ejemplo, eh, acabo de mencionar a Gris Tormenta, que está liderado por Jacobo Zanela y Mauricio Sánchez. Ellos son dos editores extraordinarios que han sabido hacerla muy bien. Ellos no solo distribuyen a nivel nacional y se han sabido vincular muy bien con espacios eh, alternativos de distribución, librerías al más alternativas y no solo los grandes canales de distribución, que lo hacen en, los, en las dos días, pero también distribuyen a partir de alianzas a nivel internacional. Entonces me parece que es una señal de que empieza a haber esta eh, desbordamiento de las fronteras queretanas, ya vemos tiempo, de alguna manera. Y eh, justo poniendo este como ejemplo, yo creo que hay otros ejemplos muy interesantes pienso en Palíndroma, otra editorial mexicana, mm. queretana particularmente, que está eh, apostando por contenidos internacionales. Vamos a tener la presentación de Daineris Machado, que es una autora cubana que vive en Miami, que va a venir a presentar justo a Querétaro a la feria eh, una serie de libros, entre ellos uno publicado por Palíndroma, esta editorial queretana, y, eh, y bueno, justo, ayudarles con todo lo que es el conocimiento de la industria, de la distribución, de las posibilidades que se generan cuando tú apuestas por contenidos tan importantes, ¿cómo tienes eh, que acompañar a tu misma industria eh, para, y, eh, para generar estas redes, estas alianzas? Y creo que este, este en términos de las actividades profesionales, y
2: de formación, va a ser una de nuestras grandes misiones. Uh -huh. Aranzazu, una misión importante, una misión importante también, es la de generar públicos lectores. Ah. Y, y bueno, se empieza desde pequeños, lo sabemos. ¿Cómo está en este en esta cuestión la FILMAC con relación a, a los puentes eh, y, sí, a los puentes que puede hacer con escuelas, escuelas públicas, eh, invitando a grupos de estudiantes grandes, ¿no? Eh, grupos grandes. Bueno. ¿Cómo, cómo, ¿Qué tienen planeado para ellos. Pues mira, nuestra, nuestra
5: programación que justo eh, atraviesa cuatro líneas, esta programación literaria, audiovisual, artística y de formación, en realidad, yo creo que se podría decir que un buen 40% está dedicado a infantes bajas y altas, ¿no? Entonces, es muy emocionante porque tenemos desde actividades súper lúdicas como cuentacuentos, conciertos, eh, talleres de, de, para los niños pequeños y vamos a tener en conjunto con un CD la visita justo entre 500 y 1000 visitantes ya eh, organizado a través de, de, de una serie de visitas escolares pero también pues por supuesto está abierto al público y tenemos dos franjas muy particulares de horarios para visitas en donde casi toda la programación está dedicada a incentivar la, el la gozadera literaria, ¿no? que los niños vean que las historias, no importa desde dónde las consumen, si es desde un corto eh, de animación que tenemos muchos en conjunto con Coral Press local, eh, hemos hecho una selección súper interesante y, y gracias también a, a Pig Morelia, pero también eh, por teatro, porque tenemos muchos cuentacuentos y teatreros que van a estar contando historias precisamente dirigidas a los a los pequeñines, pero tenemos autores, por ejemplo, que también tienen un pie en el mundo editorial y otro pie en el mundo audiovisual, audio pienso en José Ignacio Valenzuela, nuestro queridísimo Chascas, que escribe no solo guiones para estas series que últimamente la están rompiendo, como ¿Quién mató a Sara? y, eh, y donde hubo fuego?, sino que tiene una profunda trayectoria como autor también infantil, juvenil. Él va a presentar libros, viene Luis Pesetti a dar un concierto, viene a presentar sus dos, últimos dos libros también, con lo que leo y con Siglo XXI. Eh, en verdad es que la oferta es variadísima, insisto, hacia todas estas líneas de programación. Tenemos un taller de marimba porque no he hablado casi de nuestra programación artística, pero en nuestra programación artística tenemos la visita de Son rompetera Ellos van a cerrar el día, eh, el día domingo con un concierto y son divertidísimos son este grupo que hace que la marimba tenga toda la onda y tenga una descarga escénica muy importante y van a dar un taller sobre sobre cómo, cómo, cómo ellos cuentan historias con su música eh, a través de la música de marimba para chiquitos también y por otro lado tenemos pues eh, bueno, eh, por ejemplo, esto no he platicado todavía pero esto es muy interesante, tenemos una sesión sobre narrativas de compasión y aceptación sobre yoga, ¿no? Todos estos contenidos que han permeado a través en los últimos años de mindfulness, de bienestar, de espiritualidad eh, a raíz de pandemia, es súper importante incluirlos. Y va a haber una, un taller eh, en donde a partir del de uso de, de props y de, de marionetas se cuenta la historia, la historia de, del yoga. Y se invita a entender por qué estos contenidos también han saltado al audio y al, al audiovisual. ¿Y cuáles son las historias y los conceptos al, alrededor de los cuales gira Entonces, en realidad, está, está dirigido también a toda la familia. La oferta que estamos teniendo para jóvenes, eh, y jóvenes o chiquitos, eh, infantiles acompañados de sus papás o de sus hermanos, es súper amplia.
3: Uh -huh. un, un elemento importante digamos también en Querétaro Un estado que está, forma parte de un bajío muy conservador Donde tienen a la vuelta de la esquina No sé, desde Tepeji hasta este San Francisco del Rincón Y León y Guanajuato Es, es, es un espacio de convergencia muy importante Es, es, es interesante como la labor de la Universidad Autónoma de Querétaro Ha tenido tanta importancia en la diversidad de género En la defensa, fue de las primeras también universidades con todo este tema de implementar un protocolo para la violencia de género, ¿no? La rectora eh, de garcía Gasca ha sido una, un empuje muy fuerte casi ni se ven casi ni se ven en los medios locales que son tan tan, este, tan, tan, tan religiosos no tan de, o tan <risa> confesionales ¿Cómo, cómo está la relación con la universidad en una feria como esta? la universidad a partir de esa vitalización de esa protección a sus estudiantes ha sido ha sido una, un, un detonador de muchas cosas ella viene de ciencias pero ha permeado como en muchos territorios cómo están con la universidad tiene presencia sí.
5: Totalmente, fíjate que van a estar presentes no solo físicamente eh, con, con, eh, como expositores y, y mostrando su fondo, sino que también se han involucrado de manera muy cercana, gracias, no los había mencionado, pero Cine, Cinewac tienen también, eh, ha jugado un papel muy relevante en la conformación de eh, una serie de, de presentaciones que tienen que ver con, eh, con documentales, por ejemplo, como el, el eh, eh, ay es Noche de Fuego, perdón, de, de uh -huh. repente es tanto contenido, es que tenemos más de 240 uh -huh. actividades y quiero nombrarlas, nombrarlas todas y termino por combinarlas todas, una disculpa, pero es un documental eh, de un realizador queretano que, eh, cuya cuyo tema tiene que ver con la música de protesta que se da eh, justo antes de los, antes de los estallidos de eh, los últimos años de la, de, de la revolución social que hubo ahí en Chile y viene Johanna Watson, una periodista chilena muy importante a conversar precisamente con Ricardo House y con José Ignacio Valenzuela porque esta periodista tiene dos libros, que se, una que se llama Canciones de Lejos y otra al lado ve, que también se estarán presentando alrededor de la profunda complicidad que ha habido siempre musical entre estos dos países, Chile y México. Y esta es una iniciativa que nos propuso justo CineWatch, pero también hay una serie de talleres y de conversatorios que, que, que ellos están con, con, las, con las que ellos están colaborando, perdón, y, eh, y la verdad es que toda la conversación con la universidad ha sido extraordinaria y estamos seguros que va a ser justo un primer año en donde podamos eh, todavía generar una complicidad mayor para emisiones futuras. La sí. universidad, al igual que la UNAM, precisamente, va, la UNAM va a tener una presencia importante, viene a, vamos a presentar la revista de la UNAM aquí en, el, el día sábado, eh, se va a presentar, también tiene un stand, por supuesto, pero bueno, las colaboraciones y de, de, con, de la feria con estos espacios autónomos siempre es importantísimo, ¿no? Porque hay que tener alteridad de pensamiento, de discurso. Y yo creo que eh, una de las grandes señales de que está eh, habiendo esto en estas administraciones, ya sean universitarias o gubernamentales, es estar a andar este tipo de, de iniciativas, de espacios culturales, eh, y bueno, eso hay que celebrarlo. Yo soy queretana, precisamente, llevo muchos años que no viví aquí en Querétaro, pero sí veo una transformación profunda. Eh, lo cual me da muchísimo orgullo porque creo que es necesario adaptarnos a los tiempos y abrir las mentes y creo, insisto, que este es un espacio que va a ayudar a abonar a eso.
2: Sí, Aranzazu, Aranzazu Núñez, directora de la Filmac. Bueno, el sonido también es un vehículo de narrativas muy poderoso, además que se ha posicionado entre las preferencias de las audiencias, con el caso del podcast, pero podemos uh -huh. pensar también en los audiolibros y tienen ustedes desde Filmac pues una serie de eventos que apuntan para allá. Cuéntanos.
5: Ay, sí, lo sonoro. Es un formato que yo tengo muy cercano porque en los últimos años hemos visto el desplazamiento punte por completo de no solo podcast, sino de audioseries y también eh, de, de todo tipo de de, de, de modelos híbridos no uh -huh. alrededor de ese formato. Eh, el el formato sonoro va a tener presencia aquí porque vamos a tener, por ejemplo, eh, la, la universidad, la UNAM, justo, Va a ser la presentación de su colección Binditas en formato sonoro. Entonces, estamos celebrándolo, pues, por supuesto, porque eh, es una iniciativa que, por pues, partido doble, no solo por los contenidos que destacan a estas grandes escritoras del siglo XX que no tuvieron la oportunidad de tener la visibilidad que merecían en un momento, ahora van a poder tenerlo, pero aparte, eh, desde un formato que en ese entonces no se pensaba todavía para, para el consumo textual, llamémoslo. Entonces, estamos muy contentos con eso, la presentación de Vendictas. Vamos a tener, por ejemplo, también, una dentro de nuestra programación escénica y artística, vamos a tener la presentación de eh, de una audioserie que originalmente se comisionó por la plataforma sueca Storytel, que se llama Asesina íntima, que es una audioserie que escribió Bernardo Esquinca, nuestro querido autor Bernardo Esquinca, y que fue posteriormente publicada por Almadía y después se vinieron derechos audiovisuales y para adaptación escénica y vamos a tenerla puesta, puesta en escena el el sábado el viernes y el sábado, lo cual también creo que es muy es un, es un ejemplo muy claro de estos universos tan interesantes que, que, que normalmente consigue, conocemos por High Concept, cómo pueden tener elementos que se adaptan a cualquier formato y que, eh, que el gran detonador puede ser la oralidad. Eso es algo que nos interesa mucho. También vamos a tener la presencia de dos, de tres podcasts muy importantes. El primero es el de Penguin Random House y eh, va, van a estar ellos transmitiendo, generando contenidos desde acá. O, otro que es el café de la mañana, en donde también se va a hacer una transmisión desde, desde la feria también vamos a tener de visita a Barrio Ibero, que va a estar transmitiendo, tienen un programa precisamente sobre cine que se llama El Cine y con Fernando uh -huh. eh, Moreno, el More, y va a estar transmitiendo desde acá y también el, el sábado, el viernes, perdón, se va a estar transmitiendo. Entonces, el formato sonoro está muy entretejido entre todas las iniciativas, tanto de divulgación como de programa, eh, y creo que va a ser también muy interesante para que los eh, los públicos conozcan qué tan dinámico y qué tan vital es ustedes que se dedican precisamente a, a trabajar con, con los sonoros saben que parece pa, pareciera algo como mucho más eh, menos trepidante no a veces como como la imagen nos nos gana pero que los sonoros realmente es eh, es muy vital y se presta a a muchas ¿no? sí Sí,
3: por supuesto. Sí. Pues, Aranzazú, pues eh, felicidades por esta, por esta feria. Una, una, última invitación para los que nos escuchan desde otras partes de la, de la, de la República, cómo, cómo llegar a la feria. Hay posibilidades, hay, hay toda una infraestructura en Querétaro muy, muy, este, muy, muy, muy diversa para poder recibir a tantos eh, visitantes diversos. ¿Qué, qué mensaje? ¿Con qué mensaje nos quedamos?
5: Pues justo quisiera invitar a, a todos a, a escuchas porque Querétaro no solo tiene esta oferta turística que es muy amplia, sino que aparte la sede del Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín y ese campus en, en donde va a haber también sedes alternas, eh, es muy céntrico, está al lado de la Alameda y la verdad es que se puede llegar en eh, dos horas y media, tres horas escasas de Ciudad de México, sobre todo que, que mucha gente nos escucha desde allá, a Querétaro en un camión, es comodísimo, o si no, tomar el auto y llegan en dos patadas. Y aparte, es que el centro histórico de Querétaro cada vez está mejor conservado y tiene mayor oferta de restaurantes, de hoteles eh, y de, de museos. Yo creo que eh, es que una visita que, que la Filmacu, puede ser un pretexto perfecto para hacer una visita de esas que tiene uno siempre pendientes a, a los estados. Entonces, nada nos hará más gusto que convertirnos, así como lo es en su momento la ciudad de Guadalajara, para muchos de nosotros que año con año visitamos esa ciudad hacia finales de año, nos encantaría pensar que en verano nosotros nos vayamos convirtiendo en esa opción.
2: Pues, Aranzazú Núñez, directora de la Filmac, muchas gracias. Del 14 al 18 de junio en Querétaro, en la capital, tres sedes distintas. Te agradecemos. Enhorabuena por esta primera edición de la Filmac. Hasta pronto.
5: Hasta pronto y espero que pronto puedan visitarnos ustedes también. Muchísimas sí, muchas muchas gracias.
3: Muchas gracias. Pues vamos a ir con música. Seguimos con los fabulosos Cadillacs en la curaduría de Bruno Bartra. Yo ya te avisé. Es la rola.
6: Déjate Y si vuelves a casa, no me pidas, por favor El río está creciendo, no me pidas, no Y si vuelves a casa, no me pidas, por favor El río ya no es tuyo, no me pidas, no Y si vuelves a casa, no me pidas, por favor
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La música del mundo desde México.
2: Saludamos en esta mañana de lunes a Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto, que nos acompaña en este espacio y en esta ocasión con una pregunta muy interesante, el, cru el cruce de varios elementos, al menos dos, las músicas eh, en la actualidad, esas músicas que usan elementos populares hoy, ¿podemos llamarlas nacionalistas?, Vamos a ver de qué se trata, Teo Hernández. Bienvenido, como siempre, un abrazo para ti. Buen día, buen inicio de semana y de mes también. ¿Cómo estás?
7: Sí, buen inicio de semana, buen inicio de mes, Berenice, Miguel Ángel, eh, pues todo el equipo de Primer Movimiento y el auditorio de Radio UNAM. Eh, pues quisiera decirles antes de empezar ya con el tema que toda la música que vamos a escuchar y que hemos escuchado en estas cápsulas pueden ustedes eh, los, eh, todas las personas interesadas pueden escucharlas en la Fonoteca Nacional. no es un, es un archivo muy grande en el cual hay un reservorio muy importante de música que normalmente no se consigue. Eh, bueno, pues ya viendo eh, el, el tema, es, hay, hay que empezar un poco desde, desde atrás. Eh, la música que se había hecho siempre la que nosotros conocemos como música clásica, o sea los grandes compositores, habían hecho música que se había escuchado en su momento. Esto es, Mozart había escrito música que se había escuchado cuando él había compuesto. Beethoven pasó lo mismo, Tchaikovsky pasó lo mismo, Brahms pasó lo mismo, en general todos los compositores. Pero llega un principio en el en el siglo, en el siglo XX, ...que eh, ya hemos hablado en algunos momentos de esto... ...en el cual hay, un, hay una especie de disociación entre el público... ...y la música que nosotros conocemos como música clásica. Eh, ¿A qué se debe este fenómeno? A muchas circunstancias que sería muy bueno analizar en otro momento... ...podemos citar ahorita dos, dos este, factores muy importantes. Uno, el tipo de música que se estaba haciendo. Empezó a ser una música muy intelectual y ya no pensaba en un escucha directo, eh, sino más bien en un hipotético escucha que fuera muy culto. Estoy hablando principalmente de la música eh, serial y la música decafónica o sea, la segunda escuela de Viena, donde se planteaban eh, cuestiones armónicas muy teóricas, y se hacía la música basándose en esto. Esto provocó en buena medida que el público dijera, bueno, pues qué bueno que haces este tu experimento, mi querido Arnold Schoenberg, pero pues yo no tengo por qué escucharlo, por un lado. Por el otro lado, también el, el nacimiento de los grandes medios de comunicación. El, el, en ese momento la industria de la grabación empezó a cobrar gran auge, estamos hablando de los inicios de 1900, ¿no? Los cilindros de cera, los discos, poco después vendría la radio. En este contexto se da un, un tipo de música en, en México, en y digo en México porque ya se había dado en Europa en el siglo XIX, donde empieza a tomar elementos populares. Es lo que nosotros llamamos, conocemos como el periodo nacionalista. Pero el periodo nacionalista se engloba en un momento histórico muy importante, donde el Estado mexicano, y aquí, perdón, me voy a referir un poco más hacia la música mexicana, eh, la música internacional podemos tratarla en otro en otro apartado en otra ocasión. El Estado Mexicano intenta consolidarse intenta cons consolidarse con un discurso cultural muy amplio. Es la época 1920 en la cual los años 20 en la cual Vasconcelos hace un proyecto cultural para la nación. Este proyecto cultural por supuesto que tiene contemplada la música y la música tiene que presentar ...elementos que cohesionen a la nación... ...y que creen una identidad... ...es por esto que viene la música... ...la música nacionalista... ...pero esto pierde sentido... ...esto es lo más... ...lo, lo que creo que es el, el centro... ...de lo que quiero decir... ...esto empieza a perder sentido... ...ya hacia los años 70... ...los años 80... ...donde empieza a haber otras músicas... ...y la música que nosotros conocimos... ...como la música nacionalista... Eh, con los cambios políticos que suceden en México, sobre todo, y hay que tomarlo como muy, muy, como un elemento importante para ver el panorama cultural mexicano, los elementos políticos empiezan a cambiar, también la música en el mundo empieza, empieza a cambiar, de tal forma que tomar elementos de música popular ya no significa necesariamente tratar de crear un discurso de generar identidad, Sino más bien de recuperación de públicos Y creo que aquí es donde aparece Arturo Márquez Arturo Márquez es un compositor que nace en 1950 en Álamo Sonora Y después de un paseo familiar en Estados Unidos Digo paseo, una estancia familiar en Estados Unidos Regresa a México eh, eh, Regresa a su estado natal Sonora Después viene a la Ciudad de México y estudia en el Conservatorio Nacional Los que conocemos eh, los que conocemos a Arturo Márquez sabemos que él empezó con una tendencia muy fuerte hacia la música hacia la música que en ese momento era música contemporánea, ¿no? Estamos hablando de los 70, 80, con una música con un lenguaje muy moderno. Pero después Arturo Márquez da empieza a a cambiar empieza a hacer música con elementos populares, elementos que derivan en buena medida de la danza, de lo corpóreo o sea, de una comunicación directa entre la música y el baile, el cuerpo. Y así trabaja en un, en, un, en un grupo que se llama Mandinga y hace dos ballets. El ballet de la NAO, bueno, el ballet de 1992 y el ballet Tierra de 1991. El ballet de la NAO, que es para, además, para para eh, eh, equipo eléctrico, o sea, es para sintetizadores, y computadora, no es música para orquesta. Sin embargo, es una música sumamente directa porque toma los elementos de la danza y de la danza popular. Entonces es lo que quisiera que escucháramos hoy en lo que nosotros conocemos posteriormente como el Danzón 1 de Eduardo Mar de, perdón, de de perdón Arturo Márquez, mm. que es forma parte de este ballet La Nau de 1992 que hizo para el grupo Mantinga
3: Uh -huh. Qué interesante, Teo, es que justamente esta idea de que los eh, grandes músicos toman de lo popular, de lo más efímero, lo más permanente, que no sé, pienso en zonas de mariachi, pienso en guapango, pienso en las obras de Chávez, o sea, pienso que hay una parte en la que estamos tan imbuidos por una mezcla tan, abs a, tan absurda, no, la nómina de éxitos, que pone de la misma manera a Juan Gabriel que a José José, que eh, que este que a Luis Miguel, que es algo que, ¿quién llena más conciertos? ¿Quién vende más boletos? ¿Quién acaba primero? Y esta idea de que lo popular tiene distintos signos, no solo apareció nuevas músicas, sino que el autoritarismo empezó a decaer con el 68 y empezaron a surgir nuevas, nuevas, nuevas visiones, ¿no? Eh, ya la, la música que acompañaba los, conciertos, los discursos políticos de los pristas decayó, ¿no? También, ¿no?
7: No, bueno, totalmente, o sea, eh, lo, lo que acabas de mencionar Miguel Ángel es, es, eh, da, da para un tema de, de muchas, muchos, este, muchas sesiones que tuviéramos nosotros aquí de, de, de primer movimiento, ¿no? Es un, es un tema en sí, eh, por supuesto, es un fenómeno mucho más complejo que tiene que ver con lo social y con lo político. O sea, la música va íntimamente ligada a la sociedad y cómo estos, estos discursos que tú dices después del 68 pues hacen cambiar la mentalidad y, por supuesto, el tipo de arte que se requiere para una sociedad diferente, moderna. ¿no? Eh, moderna en el sentido de, de, de un México renovado post-68. Y, y, por supuesto, eh, en este sentido, Arturo Márquez primero abraza un fenómeno que es un fenómeno internacional, que es el de las vanguardias, eh, que todavía quedaban de los años '60 para después girar hacia una música más directa que le diga algo al público. O sea, es una recuperación de públicos que se habían perdido para la música que nosotros conocemos como música clásica.
2: Pues Teo, muchas gracias. Como siempre, nos quedamos ya escuchando al fondo, ya, ya suena este Danzón Número uno de Arturo Márquez. Con él nos quedamos, te deseamos lo mejor esta semana y nos encontramos próximamente.
7: Un abrazo, nos vemos en dos semanas.
2: Hasta pronto, gracias, un abrazo. Vamos con, vamos a escuchar y después al corte, están en primer movimiento.
4: Hablan Tanelarios y Carla Ayala, secretarios generales del PRI Ciudad de México y la Red de Jóvenes.
2: Movimiento Ciudadano demuestra que es empleado de morir. ¿No les bastó con llevar a Andrés Manuel al
0: poder? Siguen trabajando para él. No vamos a permitir que sigan engañando a la gente. Movimiento Ciudadano ni es movimiento ni es ciudadano. Por ello,
5: hacemos un llamado a la sociedad civil a sumarse al trabajo de la coalición y a construir juntos el México que soñamos.
1: PRI.
5: El Festival Internacional de Cine UNAM, FICUNAM, vuelve a la Ciudad de México para celebrar su decimotercera edición. Más de 140 películas en exhibición, competencias, retrospectivas, cine expandido, diálogos y encuentros. No te pierdas nuestras actividades en Centro Cultural Universitario, Cinematógrafo del Chopo, Cineteca Nacional, Cine Tonalá y más. Consulta la programación completa en ficunam.unam.mx y síguenos en nuestras redes sociales, @ficunam. Ven y descubre el cine que provoca, del primero al 11 de junio.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos de este junio 5, lunes junio 5 de junio. Estamos en Primer Movimiento. Esto es Radio UNAM, Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle, haciendo comunidad con la radio Nicolaita como todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Muchas gracias por darnos este el privilegio de contar con este espacio con ustedes. Muchas gracias, Michoacán. Eh, tenemos hoy eh, Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva Violeta Barber está en la asistencia de producción esta mañana, como todas las mañanas Y Andrés Ramírez está en, la, en los controles técnicos Mi compañera Berenice Camacho en la conducción Querida Berenice, buenos días
2: Hola Miguel Ángel Quemain buenos días, buenos días Radio Nicolaita Estamos con ustedes de 8 a 9 de la mañana allá en Morelia Pues empezamos esta segunda hora de transmisión Un día después, decíamos muy tempranito Un día después de esta importante jornada electoral Para la gubernatura del Estado de México y de Coahuila pues eh, siguen siguen los números muy similares eh, muy temprano les dábamos un, eh, los porcentajes eh, del prep con en ese momento era el 96.9 de los de las actas contabilizadas y eh, en, actualmente en este momento va un 96 nueve, bueno, sí, está prácticamente igual, sin moverse demasiado ya los números a este momento, eh, Delfina Gómez cuenta con un 52.6 por ciento, Alejandra del Moral con un 44.3 por ciento de las actas contabilizadas, de los votos que se han co contabilizado en esas actas, así es que bueno, vamos a tener en esta hora, la vamos a dedicar en la nota nacional, una nota doble, para hablar ampliamente de los resultados, de las implicaciones, y resultados de las elecciones en el Estado de México y Coahuila, nos van a acompañar dos invitados, Edgar Ortiz, Arell profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAV, el Centro de Estudios Superiores Navales, eh, miembro del SNI. También estará con nosotros el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del Ciesas. Él es especialista en temas de democracia, de procesos electorales y de análisis político. Así es que, bueno, pues lo que viene, eso es lo que viene en esta mañana. Y tenemos algunos comentarios en redes sociales. Mayra Elizondo nos dice, gran inicio de semana, todos en primer movimiento. Comenzamos con la gran noticia del triunfo de la maestra Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México. Es importante notar la vía pacífica por la que se ha dado este cambio, nos comenta María Elizondo, gracias. Mario Navarrete también dice, pues a, a, alude al mismo, a la misma cuestión con una fotografía de, eh, de Alejandra del Moral y de eh, pues los presidentes de los partidos de la Alianza que están en esta fotografía en una pues en una reunión. Ahí todos muy, muy muy sonrientes eh, del día de ayer es una fotografía del día de ayer, gracias Mario Navarrete, Martelena Valencia dice, siempre había pagado mmm, para sentir a los fabulosos Cadillacs, hoy mi rodilla no me permitió asistir, pero igual bailé y canté gracias al privilegio de vivir y al gobierno de la Ciudad de México nos dice Martelena Valencia María Elizondo dice, eh, dice, yo vi a los fabulosos Cadillacs cantando y llorando desde la comodidad de mi casa eh, y nos hace una confesión de que eh, su crush era Vicentico en algún momento, o tal vez todavía lo sigue siendo. Vale, Elizondo, un abrazo para ti, qué bueno que pudiste disfrutar de este concierto, pues que ya lo decíamos, eh, pues reunió a una cantidad muy importante de personas eh, en el Zócalo Capitalino y en las calles aledañas, pues no cabíamos, la verdad, 300.000 mil personas Asistimos al Zócalo este el sábado pasado y bueno pues la verdad es que ya en las calles no se escuchaba muy bien aunque estuviera cerca de una pantalla, no era muy bueno el sonido, algunos desistimos sí y preferimos regresar para ver si si, si podíamos ver algo de la de la transmisión en el canal 14 en mi caso, pero pues sí, sí me acerqué, hice el intento, me quedé algunas canciones, no se escuchaba nada, pero bueno la algarabía y, y bueno las risas también no faltaron por parte de muchos asistentes. Que hacían una fiesta en las calles En torno al Zócalo Capitalino Miguel Ángel
3: Sí, muy, muy, muy interesante Muy importante esta, esta manera de festejar, esta manera de incluir al mundo en una entidad capitalina como la Ciudad de México que es una capital del mundo, es una capital que, en la que con la que muchos sueñan en el planeta, eh, ese, ese, ese gran centro que comunica una realidad entre culturas eh, del pasado y el presente de, de una manera transversal entre los estados de la república y el centro del país, entre el autoritarismo y la y al mismo tiempo la, 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 la inclusión, la rebeldía, la, el anhelo de democracia muy, muy interesante. Este, esta semana murió Ricardo Rocha, un periodista muy importante. Distintos escenarios hablan. Murió una figura del periodismo, dicen, dicen, dicen en los medios. Pero, eh, 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 por ejemplo, el, el, la, el, la portada del periódico La Jornada destaca que le abrió espacio a muchos, eh, a, muchos eh, spa, a muchas figuras de la de la izquierda mexicana, de la diversidad. En su momento, durante 14 años, eh, dirigió un espacio. En detrás de la noticia en, en, para gente grande eh, fue un entrevistador muy importante eh, no pudo, no pudo con ese monstruo que lo devora todo, que es la televisión comercial formó parte del conflicto de las televisoras tuvo un conflicto muy importante con el ascendente de Salinas Pliego y todo lo que se refería al manejo de las noticias, transmitió el video de Aguas Blancas, le dio espacio a López Obrador, no para fusilarlo sino para abrir espacio como a mucha gente que se lo dio tal vez cometió excesos como presentar una noche a es la inteligencia como espectáculo, cosas así, pero eso no se borra, las últimas eh, comparsas que tuvo con Alarraki tampoco borran un pasado que también fue importante, que por fortuna se, se separó de la televisión comercial no logró, no logró hacer un modelo de periodismo independiente trató de hacer un modelo de negocio del periodismo como tradicionalmente se hizo y este, pero forma parte, forma parte de un síntoma en el que el periodismo formaba parte de la, de la estructura del poder, de las piezas el poder y la negociación se daba sin embargo quienes lo tuvimos oportunidad de conocerlo de tener una relación con él, sabemos que había una, una enorme forma de autenticidad, preparaba a fondo las entrevistas, conversaba auténticamente con sus entrevistados, fue un modelo para muchos periodistas universitarios también, este, pues ahora sí que descanse en paz Ricardo Roche y que se recupere lo que tenga que recuperarse de él, que es muchísimo.
2: Sí, son muchos episodios, muchos momentos importantes del periodismo mexicano, por supuesto eh, al centro me parece que estaría el, eh, pues el, la visibilidad que le dio y el acompañamiento periodístico que le dio al movimiento de, eh, de, zapatista, al movimiento zapatista uh -huh. con, en varios momentos, uno de ellos también muy significativo, el de la entrevista con el subcomandante Marcos, bueno, entre otros, entre otros sí. muchos. El presidente ya ha mencionado esta mañana, en su conferencia matutina, lo ha mencionado como, como un buen amigo, como un buen amigo, ha reconocido también su, eh, bueno, la apertura que tuvo para con él, eso lo hizo desde el momento en que se anunció esta noticia, eh, eh, reconociendo que fue eh, Ricardo Rocha uno de los periodistas que le abrió espacio pues en, en estos en estos años que estuvo eh, pues el presidente López Obrador pues, en esta batalla política para eh, lograr eh, en su consideración un cambio para el país. Bueno, pues sí, esas son las noticias de eh, una de las noticias importantes que tuvo lugar este fin de semana. Nosotros vamos ya con nuestra nota nacional. Son las 8 con 10 minutos. Vamos con ello.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Nacional
3: Delfina Gómez se perfila como la próxima gobernadora del Estado de México. La candidata del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, habría obtenido el 52% y 54% de los votos, mientras que Alejandra del Moral, candidata de la coalición, va por va por, va por el Estado de México, habría obtenido entre el 43 y el 45.2%. Esto, de acuerdo con el conteo rápido de los comicios en esta entidad emitido por el Instituto Nacional Electoral, la participación se estima entre 48.7 y 50.2% de un padrón de 12.6 millones de votantes.
2: En el caso de Coahuila, el Instituto Electoral Local informó, informó que Manolo Jiménez, candidato de la coalición pri prd a la gubernatura, habría obtenido entre el 55.7% y el 58.1%. Mientras que Armando Guadiana, abanderado de Morena, habría obtenido entre el 19.9% y el 21.9%. El tercer lugar se ubica Ricardo Mejía Verdeja, con un porcentaje entre el 13 y 14.4%. La participación estimada es del 56.6% al 58.5%.
3: Durante la jornada de ayer fueron instaladas... 24.479 casillas en ambas entidades. Solamente una casilla no fue instalada en Coatepec por no existir las condiciones de seguridad.
2: Además, fueron reportados incidentes de coacción del voto a favor de Morena en el Estado de México, así como la detención de personas que promovieron el sufragio a dicho instituto político. Igualmente pasó hacia la coalición que abandera, abanderaba y, y abandera a Alejandra El Moral.
3: Vamos a tener un análisis de los resultados de las elecciones este 4 de junio en el Estado de México y en Coahuila. Y están con nosotros Edgar Ortiz Arellano. Él es profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración y académico del Centro de Estudios Superiores Navales. Bienvenido, Edgar Ortiz Arellano. Buenos días.
2: Estamos, eh, ¿nos escuchas, Edgar Ortiz, profesor? Sí, los escucho perfectamente. Ah, ya gracias, estamos. Edgar. Ya estamos contigo. Bienvenido. Muchas gracias también. También saludamos en esta mesa al doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en, en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Doctor Alberto Asís Nasif, muy buenos días, bienvenido a Primer Movimiento.
8: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miguel Ángel Berenice.
3: Muy bien, doctor, muchas gracias. Edgar, buenos días. Empezamos con usted. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo observó el... Vamos a empezar por el Estado de México. ¿Cómo observó los dos discursos? Uno de aceptación, de Alejandra del Moral, y otro de triunfo, de Delfina Gómez.
8: Bueno, eh, me, me parece que la... Después de todo el, el proceso electoral, se terminó imponiendo lo que... Se podría denominar como la normalidad democrática, es decir, que la eh, la persona, el candidato perdedor, en este caso eh, Alejandra del Moral, reconoce el triunfo de, el candidato, de la candidata ganadora, que fue eh, Delfina Gómez. Y esto creo que le da eh, al proceso legitimidad y, de alguna forma, eh, lo encarrila a una eh, normalidad democrática. Eso en cuanto a los a los discursos. Eh, previamente habíamos visto muy temprano eh, una declaración de triunfo de las dos eh, candidatas. Esto es una es una costumbre, es una suerte ahí como de de tener una eh, anticipación, digamos, eh, a los a los resultados y a todos los instrumentos de, de medición. ¿no? Ya cuando hay un, eh, un conteo rápido que digamos es un instrumento muy preciso que ya te da eh, de forma estadística los pisos y los techos de cada uno de los eh, de los participantes. Eh, esto ya puede tener eh, como el viso de, de una de, pues una declaración en firme de cómo está eh, el resultado, ¿no? Y bueno, ya después empieza a correr el PREP y todos los, los demás eh, instrumentos que se van a ir prácticamente hasta el día miércoles, ¿no? Sí. El miércoles van a empezar ya los cómputos eh, oficiales, por así decirlo, ¿no? para, tener, para tener el resultado. En ese sentido, eh, creo que fue como contrastante con lo, con lo que pasa. ya lo hemos ya lo hemos visto es decir como si el hecho de declararte triunfador aunque no lo seas te da una ventaja una ventaja en esos momentos en donde todo el mundo está esperando los, los resultados y en donde es muy importante digamos este pues como la espera a ver qué dice la, la autoridad electoral ¿no? y esto de de la situación del Estado de México me parece que fue el otro como el negrito digamos la punta eh, del aspecto negativo digamos del, del proceso pero bueno afortunadamente se fue eh, procesando durante las siguientes eh, dos horas todo el, el resultado el electoral y ya como lo se había previsto digamos este los niveles de, de participación y todo lo, lo que acompañó, digamos, el proceso el, el día de ayer, bueno, pues ubican esta esta elección como una una alternancia, una alternancia importante, ¿no? aunque, bueno, ya sabemos que, por otro lado, eh, pues hay ya este, alternancias estatales desde 1989, que fue la primera por el Estado de Baja California. Sin embargo, habría que ubicar qué significa la alternancia esta el, día, el día de ayer y qué va a implicar, digamos, en términos del reacomodo de las fuerzas políticas de los partidos, sobre todo de la alianza opositora, qué significa para el PRI, que se queda ya exclusivamente con dos con dos estados, es decir que ha ido eh, en el lapso de unos cuantos años de 2018 a la fecha, pues perdiendo prácticamente eh, 16, eh, 16 entidades que, que gobernaba no, es decir pasa a ser ahora un, un partido eh, mucho más eh, pequeño, digamos, no, ya tenemos ahora un conjunto de partidos pequeños está casi como eh, Movimiento Ciudadano, en ese nivel, ¿no?, que tiene dos estados y creo que Movimiento Ciudadano tiene dos estados más importantes en términos económicos que son Jalisco y, y, y Nuevo León. Entonces sí hay un cambio importante, digamos, en esta, en esta situación y por el otro lado, pues Morena pasa a ser ya eh, de forma clarísima el nuevo partido dominante, digamos, en esos, en esos términos,
3: ¿no? Uh -huh. Edgar Ortiz, bueno ya, eh, ya el doctor Asís Nacif, eh, comentó muchas cosas, pero eh, sin romanticismos, eh, la figura de Alejandra del Moral es una figura muy interesante, no es alguien que ha venido desarrollándose de una manera muy, este, de alguna manera muy discreta en puestos muy importantes en el Estado de México, una alcaldesa muy joven de 25 años en Colitlán, Izcalli, un, un municipio muy, muy complejo, muy eh, con muchos contrastes, ¿qué, qué entender? de cómo el PRI digamos, fue capaz, digamos, de sacrificar a una figura que, según ellos, representaba los valores de, de, de la mujer mexiquense, pero que tal vez n nunca vio los valores que eh, en el fondo representaba Alejandra del Moral. Jugó con una bandera, pero en realidad representaba otra. Es interesante pensarla como un candidato de una, de una manera de vivir, de pensar y de eh, en, esta, en esta sociedad mexicana, no solo el Estado de México. ¿Cómo contrastas a las dos candidatas ¿Qué, qué de perdurable tiene cada una como 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 digámoslo como estadista si cabe la, 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 el adjetivo
7: sí Miguel Ángel eh, mira creo que en el caso de eh, Alejandra del Moral no sé realmente si ella sea el arquetipo de la uh, mujer política mexicana o mexicense eh, en realidad me parece que más bien es el arquetipo del cuadro de partido que en los últimos años eh, el Partido Revolucionario Institucional le estuvo tratando de apostar, es decir, eh, de los partidos políticos, eh, del espectro de partidos políticos a nivel nacional el PRI es uno de los que tiene mayor formación de cuadros, eso no significa ni que sean mejores o peores políticos simplemente significa que es un dato ahí eh, que, que el recurso público que está destinado a eh, la formación de cuadros actividades específicas que es lo que corresponde según la ley, eh, tiene, tiene una amplia formación, entonces Alejandra del Moral pues es una eh, política mexiquense que efectivamente como tú señalas, revisa su trayectoria, empieza desde muy joven en las filas partidistas y fue ascendiendo en las estructuras político-burocráticas, es, es decir siguió el canon tradicional de ir eh, alternando tanto la vida partidista en puestos de elección popular como el ascenso de los puestos públicos, es decir, los, eh, los eh, en el caso del pie es muy importante que estos cuadros políticos vayan ocupando cargos en la administración pública, porque la administración pública desafortunadamente en nuestro país también es un medio de ascenso, no solamente de carácter meritocrático, sino también de carácter político. Entonces, Alejandra del Moral es ese ejemplo eh, sin embargo, ella ya en otras ocasiones había competido para procesos electorales, de hecho, compitió eh, en procesos para senador y no salió triunfadora, es decir, era un candidato que ya estaba de alguna u de otra manera, como se dice en el argot eh, bueno. quemado eh, por otro lado, de unos 20 años para acá eh, nosotros hemos visto como eh, específicamente ahora lo que llaman el grupo Texcoco ha, eh, surgiendo y tomando poder político en el Estado de México especialmente en la zona oriente primero vía el PRD y ahora eh, Morena y a todas luces eh, las, eh, eh, a la ahora gobernadora electa y, ...y la candidata que no fue favorecida por el, el voto popular... Eh, ...pues tienen perfiles completamente símbolos eh, ...sin lugar a dudas la, la maestra Delfina Gómez... ...es un caso muy particular que debemos de estudiar... ...desde el punto de vista de teoría de él ...de cómo fue ascendiendo de esa historia... Eh, ...muy particular de una maestra de escuela eh, 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 básica... Eh, ...fue ascendiendo cómo se relacionó con la, en el activismo político, cómo se vinculó a personajes políticos importantes en este caso ahora se y cina matínez, que tienen una trayectoria larguísima, mucho más larga en términos políticos que la de la maestra de Chino. sin embargo ella fue favorecida eh, eh, por lo menos lo que se dice en términos de las encuestas para eh, ser la candidata gobernadora y bueno eh, aquí hay, hay dos representaciones simbólicas me parece muy importante esta, esta representación simbólica de la mujer que viene de los extractos populares, que eh, eh, de manera muy sencilla, de manera muy coloquial, eh, eh, de manera muy cercana a la población logra convencer, ascender y lograr puestos eh, eh, importantes, que además la maestra del ya fue secretaria de Estado, y posteriormente, por fin, después de un segundo proceso electoral, eh, donde también en el primero lo pierde con, con el periodo del mazo, ahora nuevamente compite y es gobernador y por otro lado, este, este perfil más de eh, un político profesional a la antigua, eh, muy vinculada a la élites que es que siempre eh, fue, fue presidenta municipal eh, eh, muy joven, de un de un municipio que no es un municipio, digamos, eh, de, 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 de élite económica, eh, sin embargo, a ella se le vincula y se le relaciona con esa... Con esa con esa élite política burocrática y que es un modelo que está completamente desgastado en estos momentos por lo menos en el, en el centro del país y donde eh, predominantemente eh, Morena está triunfando entonces en ese sentido eh, creo que la, 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 la imagen de la maestra del cine es una imagen muy bien manejada es, es una historia en términos políticos por lo menos como narrativa es una historia de éxito eh, de una mujer que, que, que salta del anonimato y de las circunstancias adversas a el triunfo eh, 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 electoral y que además sale del molde porque si nosotros revisamos, revisáramos el perfil de la maestra del Delfina con base en los parámetros clásicos de qué debe de saber el político desde oratoria, vestimenta, etcétera. Eh, definitivamente la maestra del Delfina no llenaría estos requisitos eh, sin embargo tiene la aceptación popular y ahora el gran reto va a ser es que esa aceptación popular en términos de imagen sea congruente con las políticas públicas que va a implementar todo este el México
2: Sí, eh, bueno, todavía en 2012 eh, la maestra Delfina Gómez era directora de una escuela pública todavía en 2012, ya es en 2013 cuando compite y se convierte en, en presidenta municipal en Texcoco una, una narrativa muy muy poderosa ¿no? de esta mujer como maestra eh, normalista eh, que viene de abajo, su madre costurera eh, padre albañil eh, El País le hace por ahí un perfil también, el periódico El País eh, Doctor Alberto Asís Nasif, eh, bueno, qué decir de esto, eh, lo que quiera con completar respecto a los perfiles y las distancias entre estas dos candidatas y qué significa, eh, pasando a otro punto también, eh, doctor Alberto Asís qué significa esta derrota para el PRI, para el PRI del Estado eh, de, de, por supuesto que eh, la crítica para el, gober el gobernador del Mazo, para el presidente eh, nacional del PRI Alejandro Moreno, qué significa perder uno de sus bastiones, el más eh, numeroso en, en lista nominal y en población también del país.
8: Sí, me parece que aquí se podría hacer una, eh, una suerte como de, de comparación con lo que sucedió hace seis años en el proceso de 2017, en donde el, también el, el PRI eh, ganó ganó a través de de un operativo eh, de Estado digamos que fue apoyado por todo el el presupuesto y el gabinete del entonces presidente eh, Peña Nieto y le ganó a Morena que era un partido eh, todavía muy muy nuevo y que todavía no ganaba la, la presidencia de la República pues le ganó por un margen muy muy pequeño es decir que a pesar de todo el modelo eh, de este grupo, no, este Atlacomulco en el Estado de México, ya se veía con limitaciones, yo creo importantes en términos ya de la cantidad electoral que podía que podía haber. Tenido. Eh, si lo trasladamos ahora a lo que a lo que sucedió, pues nos quedan estas dos eh, coaliciones, estas eh, estas dos candidatas eh, mujeres, la salida de del tercero, que sería en este caso Movimiento Ciudadano, que no eh, compitió y que parece que eh, en cierto sentido en las zonas de influencia del oriente de México, en donde este posible eh, precandidato que fue hasta el mes de febrero, o marzo, no eh, podía haber tenido una incidencia, pues benefició también a, a Morena. y Entonces eh, me parece que la en términos generales pues para el PRI es un golpe eh, muy muy duro que lo coloca digamos ya en una eh, en una perspectiva ya de haber eh, perdido digamos su bastión más eh, más importante y más eh, y más significativo creo que esta es una situación que lo deja ya como un partido eh, pues de, de tamaño muy muy reducido en términos eh, en términos electorales esto quiere decir también por otra parte, que eh, se va a tener que reconfigurar ahí esta posible eh, alianza rumbo rumbo al 24, ¿no? y todo lo contrario está sucediendo del otro del otro lado, es decir, Morena se está convirtiendo, digamos, en el nuevo partido dominante. Entonces, yo creo que esta elección del, del Estado de México lo que marca es un desplazamiento de un viejo partido dominante que sería el PRI, que tenía su uno de sus bastiones más, más significativos en el Estado de México, precisamente a través del grupo, el poderosísimo, en otro tiempo, Grupo Atlacomulco, ¿no?, desplazado por un nuevo partido eh, dominante que está teniendo una eh, capacidad, digamos, eh, muy muy eficiente, digamos, para desplazar al, no solo al, al viejo partido dominante sino a, eh, lo, al conjunto de los otros partidos tradicionales que han gobernado este país, como sería Acción Nacional y no se diga el partido de la. Revolución Democrática que tuvo un vaciamiento completo a partir de la eh, creación de, de Movimiento de Regeneración Nacional de Morena. ¿no? Entonces creo que eh, se reajusta el, 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 el cuadro y deja una situación más o menos eh, en esos términos para la competencia por la por la sucesión presidencial. Estaba viendo eh, hace un momento el PREP, el programa de resultados eh, preliminares, ¿no? de resultados electorales preliminares, en donde estabas avanzadísimo, ya están eh, prácticamente como el 96% de las actas capturadas. Uh -huh. Y me llama la atención eh, la diferencia, la diferencia entre los dos eh, los dos resultados, eh, es decir, una distancia ya del 8% eh, que fue prácticamente eh, un porcentaje que casi ninguna de las encuestas previas al, al proceso electoral eh, daban este este porcentaje. Y eso me llama la atención porque hablaban ¿no? de, de 15, de 20, de 25% eh, por ciento de diferencia, digamos, no en favor de en favor de Morena. Pues no fue así, fue el, el simplemente el, el 8%. Esto también hace que que la derrota haya sido, eh, si sí es eh, generalizada, viendo ya eh, los municipios más importantes del, del Estado de México, pues sí se ve ahí la, la distancia, es decir, eh, Alejandra del Moral no ganó ni en su propio, ni en el municipio uh -huh. que gobernó, ¿no? sí. por, por así decirlo. Entonces, eh, sí hay una una contundencia aquí en la... Eh, en las cifras que le dan el triunfo a la maestra a la maestra Delfina y entonces esto de alguna manera eh, pues también eh, creo que significa eh, un, un elemento muy muy importante si tomamos en cuenta y con esto concluyo esta parte que solo participó uno de dos eh, personas que estaban en la lista nominal es decir vamos a tener eh, un porcentaje de participación incluso ligeramente por debajo del cincuenta por ciento, cuando eh, históricamente bueno Sí, sí entra dentro de los parámetros que se han dado de participación en esa en esa entidad, pero eh, creo que en este momento y en estos tiempos hay que preguntarse eh, qué pasa con el otro 50% de la población que no fue a las urnas por así por así decirlo o sea creo que ese es un elemento muy 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 relevante y puede haber ahí muchísimas explicaciones que habría que, que habría que buscar no lo dejo anotado porque decían que si había más del 53 por ciento que era el, el número que había habido en las anteriores elecciones de participación eso le podía dar cierta eh, competitividad a la elección y cierta posibilidad de que el PRI pudiera eh, sostener la plaza por así decirlo no lo cual no, lo cual no sucedió
2: Sí, eh, profesor Edgar Ortiz bueno, qué decir de esto, vamos a ir más adelante a la cuestión de la participación ciudadana en estas elecciones en una, en una elección no concurrente, además son varios es, aspectos, me imagino, los que se tienen que tomar en consideración, y muy interesante esto de que ni siquiera en Cuautilán y eh, Alejandra del Moral pudo ganar, hay un 52% hasta el momento que eh, está para eh, dado a Delfina, eh, frente al 44.9% para, para Alejandra del Moral, solamente en algunos municipios como Huixquilucan, por ahí sí, ahí sí, Alejandra del Moral lleva un 61.8% frente a Delfina Gómez con un 35.7%, pero es Huixquilucan, con una población eh, muy 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 particular eh, frente al resto del Estado de México. ¿Qué decir? ¿Qué decir eh, profesor Arellano, Empezábamos con la, la crítica y la autocrítica que debería tener ante esta derrota eh, eh, en el Estado de México el PRI, el PRI nacional, el PRI local, el gobernador del Mazo también.
7: Bien, bueno, lo, lo primero que podemos mencionar es que efectivamente el primer responsable de la derrota del de, de, Partido Revolucionario Institucional pues es la propia candidata, es decir, la, eh, normalmente en las campañas cuando se gana pues el candidato es el, el, el principal artífice del triunfo y cuando hay la derrota eh, normalmente hay una, 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 una repartición de, de culpas y de errores de parte de todos los participantes. Pero en realidad el primer culpable pues, es eh, principalmente Alejandra del Moral. Es decir, desde el proceso eh, de, de precandidatura ella no era la candidata mejor posicionada. Sea, ella no era la mejor precandidata. Había otra eh, eh, compañera diputada bueno del de, de, de Partido Revolucionario. Nacional. Había eh, otra diputada que era la que estaba mejor posicionada que ella. Eh, sin embargo, la decisión cayó en Alejandra del Moral. Eh, segundo efectivamente eh, eh, es muy común este tipo de fenómenos que suceden de que los candidatos eh, no, no ganan ni en su casa normalmente se hace la broma de que luego ni, ni la familia misma vota por el candidato que no gana ni siquiera la casa entonces eh, esto esto es un reflejo eh, a lo mejor puede sonar absurdo, broma pero esto es un reflejo de cómo eh, muchos candidatos están alejados completamente de, de, de su comunidad de su, de su entorno eh, eh, no tienen incluso empatía con la ciudadanía con la que conviven de manera más inmediata es decir, eh, están acostumbrados a hacer esta política muy de la élite, muy de la clase política eh, muy en las alturas y poco y poco y poco, y poca política en el territorio creo que a Alejandra del Moral le faltó eh, esa esa fuerza, esa base creo que la principal crítica de la campaña pues, tiene que ser ella misma el segundo me parece, ya lo he tenido en otras conversaciones que eh, El segundo responsable obviamente son los encargados de la posición de gobierno, es decir, de, del gobierno en acción, es decir, la administración pública que dirigió en este caso el gobernador, hasta este momento el gobernador Alfredo del Mato, que fue una eh, administración pública sumamente ineficiente, eh, costosa... Eh, con malos resultados, con serios problemas de eh, violencia, delincuencia, con serios problemas de transporte público, especialmente en las áreas eh, conurbadas cercanas a la Ciudad de México, eh, eh, con eh, poca respuesta a los problemas eh, agrícolas que detrás de las zonas rurales este del Estado de México. Un, un Estado que si bien tiene una, un gran eh, 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 aporte importante económico al país, también es un, país, es una, es un Estado que tiene grandes desigualdades, es decir, tenemos zonas eh, muy muy exclusivas, eh, eh, muy muy ricas en términos económicos y de calidad de vida en el Estado de México. Por otro lado, tenemos municipios que viven eh, paupérrimos, eh, viven prácticamente de milagro los ciudadanos que desafortunadamente eh, habitan esas zonas. Es decir, es un Estado de México con muchos contrastes, con muchas dificultades, y que el señor gobernador no tuvo la calidad o la facultad para poderlo resolver. Quizás tuvo empatía con el presidente de la república, pero tener la empatía con el presidente de la república no es suficiente para gobernar un estado tan con tantas dificultades y tantos problemas. Creo que también la crítica debe ir hacia allá. Y la tercera, obviamente, tiene que ver con el partido político, el Partido Revolucionario Socialista, en particular eh, el partido a nivel nacional, con sus no pudieron, tienen tienen una serie de problemas estructurales desde hace varios años donde no pueden conformar una oferta política importante que sea un, realmente un contrapeso para el, para el, eh, el oficialismo o para el, el, el poder en turno. Y además de que su, eh, el líder nacional eh, se ha visto envuelto en una serie de escándalos que eso ha mermado su autoridad moral y, y que sin lugar a dudas más allá de las especulaciones de si se quedó sola o no se quedó sola a los candidatos, eso es normal, en las campañas en las campañas ganadoras siempre uno va acompañado, en las campañas que está anunciada la derrota, normalmente los candidatos siempre van solos, y en el caso de, de, del Estado de México, ya era de esperarse, el Estado de México sigue las, sigue las tendencias electorales que vienen desde el año 2015, en particular a partir del año 2018, eh, eh, con, el, con el crecimiento exponencial de Morena en prácticamente todos los frentes, salvo algunos casos muy en particular. Entonces eh, seguía seguía esa tendencia el Estado de México, desde mucho antes de que iniciase este proceso electoral, si nosotros dejamos las respuestas, eh, no haría ningún viso de posibilidades de flujo por parte del Partido Revolucionario Institucional. Entonces eh, esto, estos tres ejes, eh, eh, la, 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 propia, la propia candidata, el gobierno del Estado de México la dirigencia nacional partidista que no logró consolidar eh, eh, primero una oposición realmente importante a nivel nacional y que luego se reflejara en una fuerza relevante en el Estado de México y con todos el, 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 los recursos eh, propios de la ley que, que permitan a los partidos políticos operar en este tipo de campañas, no le, no le facilitaron las condiciones a Alejandro del Moral. Entonces, esto esto creo que debe de ir hacia allá esta crítica y creo que el Partido Revolución Institucional... Eh, Ahorita hay mucha conmoción, hemos visto algunos diarios que dicen que, que, que está muerto, que es el final del partido del PRI. Eh, eso lo vengo escuchando desde el año 2000, sí, sí. que se perdió. Y la realidad es que también tiene un, es un partido que en algunos momentos sabe aprovechar perfectamente la, la, las, las coyunturas y, 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 y reinventarse a sí mismo para continuar en la vida política del país. Entonces vamos a vamos a esperar qué es lo que pasa en un año. todavía Pueden ver muchas cosas. Y vamos especialmente a ver qué es lo que la dirigencia nacional decide eh, con relación al futuro de las candidaturas y del candidato a la presidencia de la república.
3: Uh -huh. No solo es de 2000 Que eh, se, se declara la muerte del PRI Sino que en, este, en esta coyuntura De los gobernadores eh, triunfantes De Morena a lo largo del país Hay una, hay una parte muy importante doctora Asís Nasif Que es eh, el desmantelarles a sus empresarios eh, A los empresarios Yo creo que los estados con mayor número de empresarios Priistas o que han apoyado al PRI O que se han enriquecido gracias a los gobiernos Priistas están en Jalisco, están en Nueva León Y están en el Estado de México ¿Cómo observa esta operación que han hecho en las secretarías de economía y de finanzas en los gobiernos de los estados para inmovilizar de alguna manera este esta, esta, esta parte de, de, de correspondencia, de reciprocidad entre el gobierno apoyado y el empresario apoyador. Bueno, no escuché el final Sí, bueno. ¿cómo, ¿cómo dar esta, 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 esta ecuación entre el empresario apoyador y el gobierno y el gobierno apoyado que, que paga que paga el tributo del empresario que apoyó? Sobre todo en estos tres estados, en Nuevo León, en Jalisco y en Estado de México, que tenemos un claro empresariado. ¿cómo, ¿Cuál es el futuro que se observa, dada que dado que muchos de los gobernadores tienen una política muy alineada con, la, con las ideas del presidente de la República de ese combate a ese, a ese compadrazgo político?
8: Y yo creo que eh, en esa parte, digamos, de la de la ecuación, lo que lo que sucedería, digamos, es eh, lo que lo que estamos viendo en este momento. Es decir, hay un reacomodo también de los grupos eh, empresariales eh, que se van eh, de alguna manera, pues, acomodando con los diferentes partidos. Eh, ya hay como una suerte de, pues de yo diría acostumbramiento a que haya alternancias en el país de todo tipo, las hemos vivido de forma intensa en las últimas décadas. Y entonces creo que eh, los sectores, eh, los dueños de, de, del, del capital, de los empresarios, eh, se, se, van, se van acomodando. Sobre todo habría que distinguir aquí los que tienen más... Eh, más capacidad y más autonomía digamos de las políticas públicas, de los que dependen directamente eh, pues de las concesiones o de los negocios que puedan hacer con el sector público creo que esto da diferentes eh, características del, de los grupos empresariales y en términos políticos pues les da también una, una perspectiva eh, distinta no. es decir y, y en todos los niveles de de, de empresarios que podamos poner en la en la vitrina para, para observar, es decir, desde los más grandes, como lo que ha sucedido en estas últimas semanas con el Grupo México de, de Germán Larrea, ¿no? es decir, que eh, tiene muchísimas concesiones mineras y que de alguna forma depende mucho de su relación con el, con el gobierno en turno y con el Estado, etcétera que es un eh, pues uno de los grandes grandes empresarios del, del, del país. ¿no? Eh, o el mismo Slim ¿no? que tiene también una serie de, de, el más el más importante por así decirlo el más el más rico en términos eh, económicos en el país bueno pues se van acomodando y van teniendo una suerte de también de concesiones y de empresas y van haciendo negocios con con ellos y entonces creo que esto eh, es lo que va lo que va a suceder con el con el reacomodo eh en el Estado de México, ¿no? Estos grupos empresariales en donde el gobierno, el gobierno del Estado, ¿no? Eh, bueno, pues va a generar esta suerte como de, de cercanía que le conviene también porque necesita la inversión de la, de la iniciativa privada, necesita la creación de empleos eh, y hay una serie ahí como de conveniencias mutuas que se van a ir dando. Entonces, yo no creo que haya aquí como un problema de forma. Eh, específica que se avisore en el panorama en el corto plazo, para así decirlo. ¿no? Yo creo que va a haber un, un reacomodo, es decir, estos grupos eh, económicos eh, se van a ir adecuando, digamos, a las nuevas medidas, como lo han hecho ya eh, con el gobierno del presidente López Obrador en estos años. Eh, no creo que haya eh, ningún problema. Creo que puede haber eh, algunas nuevas reglas del, del juego, eh, y puede pueden darse eh, jerarquías diferentes, es decir, dentro del desplazamiento, digamos, de los de los grupos que eran más beneficiados por, por el grupo Atlacomulco y por los diferentes estratos del priismo, bueno, pues ahora se van a dar estos estos desplazamientos hacia, hacia Morena eh, y van a tener eh, el acercamiento necesario, digamos, para mantener eh, las zonas... Eh, de inversión de la iniciativa privada en el Estado de México. Entonces, por lo pronto no no avisoro que vaya a haber un conflicto. ¿no?
3: Sí, pues Edgar, ¿algo que quiera agregar sobre este panorama del Estado de México y pasamos a Coahuila?
7: Bueno, los empresarios son empresarios.
3: Uh -huh. ¿Qué
7: quiere decir con esto? Es decir, eh, su objetivo obviamente es un objetivo de índole económico. Eh, si bien históricamente ha habido alianzas entre grupos empresariales y partidos políticos, ...o con grupos políticos, con facciones políticas... ...me parece que el empresariado mexicano... ...igual que el propio sistema político es muy pragmático... ...es decir, va, va a lograr adaptarse a las nuevas circunstancias... ...y a la nueva clase política que llega... Eh, ...yo tampoco le veo ningún inconveniente... ...que la clase política eh, eh, que ahora llega al, al, al poder... ...en el Estado de México, esa, esa facción eh, partidista de Morena... ...que ahora llega al poder político... ...pueda llegar a acuerdos y arreglos para trabajar en todos los procesos licitatorios que tiene el gobierno del Estado de México y que son eh, relevantes, es decir, los, los empresarios en, en, en el afán y en el lucro económico en términos legales eh, eh, tienen una gran capacidad de adaptación eh, eh, con respecto a los diferentes eh, signos partidistas que llegan al poder no solamente en el Estado de México, sino prácticamente en todo el país eh, más allá de, 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 la, de, los, eh, de las políticas políticas que el presidente de la República ha tratado de, de eh, dar de dirección desde, desde, desde la presidencia de la República. Eh, eh, a fin de cuentas, los grupos empresariales siguen trabajando con normalidad, siguen teniendo relaciones con, el, con los gobiernos en diferentes ámbitos y órdenes eh, de gobierno. Entonces, no le veo eh, mayor tampoco mayor dificultad, eh, incluso probablemente por la experiencia que ya tienen, eh, Escoco. Eh, sean ellos eh, esta, esta, esta nueva facción eh, partista de Morena que llega al poder sea ya conocida de los empresarios del Estado de México
2: Sí, vayamos pues entonces a, a Coahuila, Coahuila donde además de la elección a gobernador, ahí sí cuatro candidatos varones, en Coahuila además se disputaron los, eh, las diputaciones de los 16 distritos una, pues una no, no hay demasiada sorpresa me parece en Coahuila pero sí un margen asombroso entre el puntero, Manolo Jiménez y Guadiana que le sigue eh, pues ahí sí cifras de, de dos dígitos, eh, bastante amplia esta distancia, ¿Cómo, ¿cómo lo ven? ¿cuál es la lectura, doctor Alberto Asís Nacif sobre lo ocurrido en Coahuila.
8: Sí, creo que, como sucedió también en el Estado de México, en Coahuila no hay una, eh, pues no hay una sorpresa, quizá esta eh, situación que tú mencionas, Berenice, del margen sí sea como un uh, asunto a, a destacar, ¿no?, que porque se, se pensaba que eh, si se hacía el operativo de eh, volver a juntar toda vez la, la coalición de, de, de Morena con el PT y el Verde, como trataron de hacer al final, que eh, en términos eh, prácticos creo que no funcionó, no sirvió de nada, ya estaban impresas las, las boletas, los candidatos se quedaron ahí de forma eh, eh, pues muy firme, digamos, en sus... Eh, en sus posiciones, entonces creo que esta situación eh, no, no afectó de forma de forma importante y sumados todos, digamos, eh, eh, para eh, fortalecer la, eh, la alianza eh, morenista, pues creo que es un escenario en donde de todas maneras eh, la alianza con el PRI a la cabeza hubiera obtenido el triunfo. Ahora, ¿qué significa en términos del... Eh, de lo que representa para, para el PRI, bueno, pues es el único, ya el único Estado que no ha tenido alternancia en el país, es el que se va a quedar como eh, el, 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 el Estado más PRIista del, del país, esto eh, de alguna manera eh, implica pues ahí que hay una eh, un, un, un fortalecimiento y hay eh, que buscar las razones de esta situación, que probablemente obedezcan a un modelo de seguridad pública que se ha ido ahí estableciendo, a una serie de redes, en fin, y a o una serie de debilidades, digamos, de, de Morena, que también eh, en esas eh, partes del país, en esos estados del norte, del centro norte del país, también hay ahí como una resistencia, digamos, a, al... Eh, a la coalición oficialista y creo que de entrada podríamos decir que llega eh, muy muy fuerte el prismo de, de Coahuila, digamos, eh, a quedarse con esta con esta gobernatura por un margen in, incuestionable y que el nivel de participación pues fue más alto que en el Estado de México, ¿no? Se ubicaría en un 56, entre un 56 y un 58% pareciera esta, eh, esta situación, lo cual eh, le da al al PRI en ese sentido, pues, como una suerte de, de, de respiro, ¿no? Porque ya se va a quedar con ese y en, eh, con la alianza también en, en Durango, que ganó el año el año pasado. Esos van a ser sus únicos eh, territorios que va que va a gobernar, ¿no? Para, para ponerlo en términos así muy muy gráficos de lo que gobernaba en el... 2018 a lo que gobierna ahora pues se quedó con una mínima expresión digamos no en el, en el país de los 32 estados se queda nada más con dos y esto eh, de alguna manera eh, pues también eh, afecta yo creo la, la situación de del, del PRI en, en, en Coahuila pero ahí lo, lo interesante va a ser observar eh, cómo pueden ellos eh, gestionar un un modelo un modelo de, de políticas públicas digamos que va a estar ahí pendiente yo tampoco creo como decía Edgar que esta situación de la muerte del Pi lo que se ha eh, dicho desde que perdió la presidencia de la República no ya vimos como doce años después la volvió a ganar no en 2000 en 2012 eh, pues me me parece que hay aquí una un trasvase de de, de personas y de votos eh, que, se, que se han ido eh, del, del PRI a, a Morena, ¿no? Y entonces Morena se ha ido conformando como este nuevo partido dominante, que tiene muchísimo de PRIismo en, en esos cuadros que se han eh, mudado, digamos, hacia el, el, el morenismo, ¿no? Y que, eh, pues, esto no sucedió en Coahuila. Eh, vemos que el, el candidato tiene una, eh, pues, una imagen, fue presidente municipal ahí en en la capital, en, en, en Saltillo, eh, tiene como un, un perfil, ¿no?, de este, este priista eh, decían, eh, muy muy cercano a los modelos eh, a los modelos que, que implantó Peña Nieto, ¿no?, con su nueva generación de, de gobernadores que salieron terribles todos, ¿no?, es decir, por, por gravísimos problemas de, de corrupción. Creo que todo esto va a estar a prueba en, en Coahuila para el, nuevo, para el nuevo gobierno que encabezará eh, Manolo Jiménez y que eh, va a ser como una suerte de de contraste digamos en términos de la gobernabilidad de los de los estados frente a, a Morena no esto creo que podría señalarse como como un inicio
2: ¿no? sí gracias eh, doctor Alberto Cisnasif, profesor Edgar Ortiz Arellano bueno pues eso Coahuila ¿qué, qué decir ya en el mensaje de aceptación de la derrota de Alejandra del Moral ya pues ya no vimos la cara de Alito ya se había ya estaba volando en ese momento para el festejo de Coahuila en Saltillo qué decir de Coahuila y la que viene sería nuestra última ronda, así es que lo que quieran dejar también eh, eh, pues y, y ir apuntando hacia el cierre de esta charla.
7: Bien, Bueno, el caso de Coahuila es también un caso muy muy particular, también ya que no hay sorpresas, se esperaba este resultado, lo que sí es sorprendente es el amplio, muy amplio margen de, 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 de triunfo por parte de, de Manolo Jiménez, y bueno aquí hay una lección importante es decir, una lección para ambas partes eh, el primero es que el PRI volvió a utilizar esta fórmula triunfadora, eh, muy exitosa, el candidato joven, con altos estudios, eh, sumamente carismático, eh, eh, vinculado también a los grupos empresariales, eh, facilidad de palabra, eh, cercanía con la ciudadanía en términos de, de imagen de campaña. Entonces, es un, es un, es un, es un buen candidato. O sea, es, es, esta fórmula de este tipo de candidatos le resulta eh, muy bien, eh, eh, al PRI y bueno, creo que no fue la, la, la excepción. Y por otro lado este candidato uh, voy a decirlo en, en, con comillas este fresco eh, eh, bien presentado eh, carismático con ciertos sectores de, especialmente de clase media, eh, se contrasta con el candidato de Morena que a todas luces pues en términos de imagen no era la mejor, pero además también vinculado a grupos dineros que hemos visto las desgracias tanto ecológicas como humanas, que han provocado estos grupos de ídolos de dinero. Eh, eh, un gran empresario, eso sí, también un empresario sea, muy importante, pero eh, 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 que en contraste con el candidato del PRI, pues a todas luces no había una ventaja importante en términos de esta, de esta construcción de narrativa. Pero además, el PRI de Coahuila es un PRI muy particular, es un PRI muy diferente al, a, a, al PRI del Estado de México. Aunque todos son del mismo partido y tienen la misma dirigencia nacional, la conformación y la estructura de sus cuadros es completamente distinta. Eh, eh, entonces, esto le permite le ha permitido a, al PRI de Coahuila mantenerse en el poder y probablemente se va a mantener, si es que la función de gobierno es correcta, durante un buen periodo todavía importante, porque además en las diputaciones locales también... Eh, el PRI eh, eh, lleva la, la, la mayoría de la, las situaciones de mayoría relativa entonces, esto este es una lección que también el, eh, Morena debe de aprender es decir, que la popularidad del presidente en ciertas circunstancias sí puede ayudar a ganar a, a los candidatos pero que en escenarios muy complejos donde hay fuerte presencia de estructura territorial, especialmente de los partidos tradicionales como PRI-PAN, ese carisma del presidente no se traslada en automático a los candidatos, entonces esta idea de que no importa qué candidato pongamos porque de todas maneras vamos a ganar porque tenemos el prestigio y el apoyo del presidente de la República en el caso de Coahuila eh, eh, es la excepción y probablemente en otros casos vamos a ver que también es la excepción es decir, en ciertos, en ciertos escenarios opera y en otros escenarios no opera esta transferencia de, de, de carisma o de popularidad uh -huh. Pero también otra lección que debemos de aprender es que eh, eh, Coahuila no es el Estado de México el Estado de México, por la cercanía política, cercanía territorial, por la serie de problemas, muchas de las decisiones de la campaña se tomaron desde el centro, es decir, desde la capital y desde la cúpula del poder. Coahuila no es el mismo caso. Eh, son, son estados eh, que tienen una gran tradición de independencia política con respecto al centro y que tienen iniciativa propia. Eh, y esto lo digo por el caso de cuando eh, tanto el Partido Verde Ecologista como el PT, sus dirigencias nacionales de manera unilateral, decidieron apoyar a, 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 a el candidato de Morena, sin consultar a las bases partidistas, que además a todas luces es una y una ofensa, sin consultar a las bases partidistas eh, locales, tomaron esa decisión eh, con miras de mantener pues la, las, las alianzas hacia y y por la presión propia de Morena, eh, y lo cual ahondó todavía aún más la división entre, entre la, la, entre la por lo menos, no, digo, no es que decir izquierda, sino entre los aliados. Eh, eh, de Morena ¿no? eh, a nivel nacional provocó una división todavía mucho más profunda y eso también tiene que aprender, tienen que aprender los políticos del centro que las decisiones no se pueden tomar desde las cúpulas, no se pueden tomar desde el centro, es importante considerar a los a los militantes, a los ciudadanos, a los candidatos. Eh, en el caso del Partido Verde Ecologista, el candidato del Verde Ecologista tiene una larga trayectoria política a nivel local y que se tiene su partido local. Eh, entonces, eh, eh, la, las decisiones de este tipo autoritarias, verticales eh, yo eh, hasta a partir de este momento declinamos y damos todos nuestros votos, a lo mejor hace 30 40 años eso podía ser damos todos nuestros votos a un candidato pues a lo mejor, pero ahorita en la actualidad ya no, ya no sucede así entonces creo que este es, eh, más allá de, de lo que, que si es la antesala del 2024 y que este es el escenario, y, bueno, más allá de todo, ese, de todo ese discurso, que además sí es cierto que así es importante, o sea, este está, obviamente nos están dando un indicador de lo que va a ser el 2024, creo que es una es una buena elección sobre prácticas democráticas y sobre cómo los partidos deben de reconfigurarse al interior para realmente ser exitosos y responder a las necesidades de la
2: sociedad. Uh -huh. Pues sigamos, sigamos conversando ya, ahora sí el tiempo nos alcanzó, pero bueno, hay todavía mucho que, que seguir, que seguir observando los desafíos, por supuesto, para el caso de la alternancia que llega al Estado de México, esta cuestión de que eh, pues algunos dicen, hoy comienza hoy lunes comienza el proceso político de cara a, a, a la elección del 2024 por cierto, hoy hay una reunión de los que aspiran a ser candidatos y candidata eh, por parte de Morena eh, con, con el presidente del partido, en fin, eh, todos esos elementos y muchos más, el profesor Edgar Ortiz Arellano, el profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración Académico del CESNAF. Muchas gracias, como siempre, por participar en este espacio.
7: Muchas gracias, a ti, Berenice Miguel Ángel. Doctor Nasif, un gusto estar con ustedes.
9: Muchas
2: gracias. Gracias. Igualmente, doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Un gusto y ojalá tengamos la oportunidad más adelante.
3: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Muchas gracias. Nos vamos con música. Vamos a cerrar esta hora con música. Le decimos adiós a la Radio Nicolaita. Nos escuchamos el día de mañana. Vamos a escuchar de los fabulosos Cadillacs. Te tiraré del altar.
6: comienza a irse el sol y las cervezas ya se empiezan a acabar. Yo me pregunto por qué, por qué, ¿Qué? mi amor se fue tan solo.
0: Encuéntranos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando
7: te cambiaste de domicilio?
2: Porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia. Para estar vigente a la hora de votar
4: que ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque
2: podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia.
7: Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INET 804 332000 o en
0: INE.MX. INE
10: Las historias concluyen, las palabras vuelan, los escritos se malinterpretan y los sonidos permanecen.
3: Hacia el tema de la escucha en general, de lo que sonoro. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues
6: hay más producciones sonoras, más historias para escuchar, más gente que quiera hacer esto. La UNESCO
10: señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas.
4: Tenemos una identidad en común, tenemos sonidos que nos germanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad. Además, comparte una lengua.
10: Radio Nam te invita a escuchar la serie que conjuga el arte y el periodismo en un mismo género. Foro Sonodoc 2022. Un recinto para celebrar el documental sonoro. Todos los viernes a las 17 horas por el 96.1 DFM. Un archivo sonoro para representar el presente. Radio UNAM,
0: experiencia sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Son las nueve con tres minutos ya. Nueve con tres minutos, hora del centro del país, desde la capital. Les saludamos en vivo, haciendo radio pública, radio universitaria, radio UNAM, aquí en el noventa y seis punto uno de la frecuencia modulada, el ochocientos sesenta de amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx. Estamos con ustedes para iniciar esta tercera hora de transmisión con Violeta Berber al, al frente del timón en la producción, en la asistencia de producción, Andrés Ramírez en la consulta. Sola de la cabina de FM Socorro Montes en amplitud modulada. Les damos la bienvenida, un saludo y por supuesto también Miguel Ángel Quemain en la voz y en un momento más también en la poesía necesaria. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas Pues interesante para el podcast de las eh, primeras eh, eh, entrevistas que hemos tenido esta mañana con eh, la, la, la feria de libro y audiovisual en Querétaro, que es una experiencia que seguramente va a ser muy muy productiva, muy interesante en esa zona del Bajío que empieza a, a despabilar, a, a ofrecer muchas opciones para las personas que tienen una, una, una cosa que decir las elecciones en el Estado de México y en Coahuila han sido también muy, muy interesantes, eh, eh, tratadas con dos especialistas, dos opiniones que ofrecen un panorama muy importante, Edgar Ortiz Arillano y el doctor eh, Alberto Asís Nasif investigador del CIESAS muy, muy interesante, un panorama que seguramente perfilará la elección de 2024 en muchísimos sentidos Florencia.
2: por supuesto, bueno, nos comentan por acá varias cuestiones, esto, esto del efecto cucaracha, dice R Guillermo bueno, pues cómo va a estar esta diáspora de de operadores, de servidores públicos eh, ligados al PRI, cómo va a estar, bueno, después de, de no llegaron a los 100, pero casi 100 años interrumpidos de gobierno estatal, o sea, en lo local sí si si, si hubo si hubo alternancia, pero no en lo en, en lo que tiene que ver con el Estado, con el gobierno del Estado, el grupo Atlacomulco que fue fundado en 1942, 1942 y que bueno, esta narrativa lo comentábamos con nuestros invitados en la hora anterior, que es muy poderosa de poner a una mujer como eh, Delfina Gómez eh, con esas características, una mujer de origen popular, una eh, profesora normalista que hasta 2012 todavía era... Eh, era directora de una escuela pública, ¿no? Es muy, muy interesante. Y cómo llega esta mujer que eh, de padre, de padre albañil, de madre costurera, eh, la mamá tenía que vender eh, panes para, para, para solventar los, los gastos que no eran suficientes con su salario de costurera y bueno, llega esta mujer esta mujer a desbancar un, a un grupo, un, pues uno de los grupos políticos más poderosos del país eh, con una permanencia de casi 100 años en un estado como el Estado de México eh, y con las condiciones en las que se encuentra el Estado de México, condiciones deplorables en muchos de sus municipios con algunas poquísimas elex, eh, excepciones, Huixquilucan lo mencionaba es de los pocos eh, municipios que tienen a Alejandra del Moral como, como como candidata a la cabeza, pero nada más, hasta ahí, o, o muy pocos, digamos, la mayoría, pues, descantados, incluso el mismo Cuautitlán Izcalli donde Alejandra del Moral fue en 2009, estuvo tres años ahí, de 2009 a 2012, eh, fue presidenta municipal cuando tenía unos 25, 26 25. años, esta mujer que estudió en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana, después con estudios de posgrado, en el tec eh, bueno pues es muy contrastante y es una narrativa muy poderosa la de delfina gómez que viene a desbancar al grupo político atlacomulco
3: ¿no? sí y alejandra hija de dos personas dos profesionistas uh -huh. un ginecólogo una, una, una psicóloga eh, digamos que tampoco es una tampoco es un perfil eh, eh, que, que es un perfil que como decía el doctor edgar, edgar ortiz eh, se, se fue criando con los pa 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 las pautas del pri una mujer que fue en ascenso. Hay dos como dos dos rumbos, no las personas que trabajan muchísimo en sus puestos y otras otras perspectivas que son para el ascenso político, ¿no? que son para colocarse en diputaciones, en adurías, competir por presidencias municipales y colocarse siempre con un perfil de estudios eh, básicos en, en una competencia que va profesionalizándose con puestos que vienen del dedazo, ¿no? que vienen de una, una, un acomodo político que dista mucho de los cuadros que son parte del servicio profesional, que llamamos de carrera, pero que bueno, que ya cada vez importa menos el servicio profesional de carrera ¿no? todo es así como un, una, una, un arbitraje muy subjetivo. ¿no?
2: Sí, sí, Miguel Ángel. Bueno, eh, y, y, y importante también, ayer Mario Delgado lo dijo en las dos oportunidades que tuvo cuando salió a las seis de la tarde con eh, pues en compañía de, de Delfina y de todo el equipo, y cuando salió después también ya en el mitin que, que tuvo lugar en Toluca, ahí frente al Palacio de Gobierno, y, y eso ya, ya bastante tarde, los que nos quedamos por ahí nos desvelamos un poco, porque fue pues ya cercana a la, a la medianoche, o once y media por ahí, pero Mario Delgado en ambos eh, discursos, insistía en que el método funciona el método eh, el, el método funciona, no sé si lo lo, lo detectaste en, en los dos discursos, y además eh, dijo que se reuniría con la bueno, eso ya lo sabíamos Se re, se, se, se reuniría con la y los candidatos a, por parte de Morena a, goberna, a, a, a la Presidencia de la República el día de hoy para ver las líneas de eh, del método del método no él decía las las encuestas funcionan vean el Estado de México bueno ahí a los dos que venció Delfina Gómez estaban con, con, con ella ahí en el templete y él hizo mención en los dos discursos si no lo si no lo eh, detectaron, revísenlo ahí y, y, y fue interesante, fue interesante que lo puso ahí al centro, al menos eh, Mario Delgado, por supuesto que tiene esta tarea ahora con lo que viene eh, de cara al 2024, Miguel Ángel.
3: Sí, que las encuestas funcionan al interior de Morena, pues funciona, o sea, es algo que es un método que está, este este si quieren, sí, no quieren, no esa es, es una digamos es, no, no hay mucho doblez no hay mucha complejidad es una militancia muy, muy muy cerrada con objetivos muy claros que se cumplen muy en lo inmediato con cuadros muy muy sí. estructurados que vienen de una de una lección que por lo menos tiene 30 años atrás en la participación ciudadana en los en los bloques que se conforman eh, al interior de las de, de las estructuras más básicas del partido creo que es interesante es interesante y va, va a dejar muchas muchas este muchos desafíos para pensar de aquí el 24. ¿no?
2: Así es. Bueno, pues le seguimos leyendo en redes sociales. Cintia López, muchas gracias por eh, escribir. Refrancito, también que está por acá y que nos manda un video de su presencia en el Zócalo Capitalino el sábado pasado con los fabulosos Cadillacs. Llegaste adelante, muy, muy cerca, eh, pues por lo menos en el primer cuadro, Refrancito, porque algunos no tuvimos esa suerte y nos quedamos en las calles, en las calles circundantes <risa> de, el del miércoles. Zócalo. Sí, sí, tenías que llegar casi. Yo me asomé a cada, cada que, bueno, que se han dado algunos de estos conciertos, eh, reviso Webcams México, para ver cómo va, cómo se va llenando el Zócalo Capitalino, y lo revisé a las 6 de la tarde, y estaba, pues, ya se veía lleno, con, o sea, digamos no apretado, pero lleno, ¿no? Ya sí. se veía lleno a las 6 de la tarde, el concierto empezó a las 8, y bueno, pues, gracias Refrancito, eh, pues sí, nos la pasamos muy bien por allá.
3: ¿no? En las cámaras, Refrancito, se ve que llega desde el viernes.
2: Sí. <risa> es entrevistado por distintos medios, eh, ahí acampando y demás, bueno, pues... Gracias, Esther Chivis también nos desea una buena mañana de lunes. Nosotros vamos a tener, un, eh, bueno, en este mes que es el mes del, del orgullo, eh, el mes del orgullo LGBT, la UNAM, a través de la Coordinación para la Igualdad de Género, pues realiza m, varias actividades en, eh, también, digamos, en colaboración con otras instancias dentro de la misma UNAM, con una visión transversal como, como, in, como, como tiene que ser para la Coordinación de Igualdad de Género, atravesar a cada uno de los espacios dentro de la UNAM y vamos a conversar de la agenda LGBT que tiene la UNAM para este mes de junio. La doctora Paulina Uribe Morfín, sub subdirectora de trans Transversalización de Políticas Institucionales de la Coordinación para la Igualdad de Género, va a estar con nosotros y también Cecilia Núñez Martínez, jefa de comunicación ahí mismo en la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM. No se lo pierdan, pero antes la poesía necesaria. Vamos a la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria
3: Hoy la Poesía Necesaria está dedicada a un gran poeta, un gran poeta español muy cercano para nosotros Que es Rafael, Rafael Alberti Rafael Alberti ha sido un hombre muy importante Murió con el inicio del, del prácticamente con el final del siglo XX Nació en, en 1902, ya eh, Llega a los 120 años este gran, 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 gran poeta de la generación del 27, eh, cantado por mucha gente y cantado por Serrat que eh, vamos a escuchar Se equivocó la Paloma, una canción que Serrat grabó en el 69 por primera vez con los arreglos de Sergio Endrigo eh, con eh, una música compuesta por este Gustavino eh, un, un, un Carlos Gustavino, un poeta un músico bonaerense que conoció eh, Alberti en su visita a Buenos Aires que se quedó muy ligado con él en, ese, en, esos, en esos años que había publicado Entre Clavel y la Espada, un poemario de 1941 En la Editorial Osada, una edición pues muy muy este, muy significativa Que le había dedicado Alberti a Pablo Neruda Este gran, este gran poeta también del siglo XX eh, Se equivocó la paloma con Juan Manuel Serrat Será la música, la letra es, de, es de, por supuesto de Rafael Alberti Y el poema que leo es Cúbreme amor, el cielo de la boca Cúbreme, amor, el cielo de la boca, con esa arrebatada espuma extrema, que es jazmín del que sabe y del que quema, brotado en punta de coral de roca. Alóqueme lo amor, su sal, la tu lancinante aguda flor suprema, doblando su furor en la diadema del mordiente clavel que la desboca. Oh ceñido fluir, amor o bello, por botar temperado de la nieve por tan estrecha gruta en carne viva, para mirar cómo tu fino cuello se te resbala, amor. Y, y se te llueve de jazmines y estrellas de saliva.
11: Se equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba, creyó. Se equivocaba, ella se dormía.
3: NAMP, a través de la Coordinación para la Igualdad de Género, ha hecho un llamado a todas las entidades académicas y dependencias universitarias para unir esfuerzos y conmemorar en conjunto el Mes del Orgullo LGBTIQ+.
2: Con ello llega la boletina 58, que contempla diversas actividades sobre las diversidades sexogenéricas. Una de ellas es el foro titulado LGBT, fobias, disforias y dismorfias desde una perspectiva de género, organizado por el Instituto de Biotecnología y que se llevará a cabo el próximo 5 de junio.
3: Sí, hoy, ¿Hoy? Sí. si uh -huh. te interesa el cine también se va a presentar un ciclo de cine llamado visibilidades que incluye varias funciones que se van a proyectar el 5, 6 y 7 de junio, también Cecilia Vallejo ha organizado un ciclo de cine y conferencias el 8, el 15 y el 22 de junio.
2: Para seguir conmemorando el mes del orgullo LGBTIQ+, este 14 de junio se llevará a cabo la mesa de diálogo Habitar la Lentitud, múltiples formas de mostrar la existencia lésbica que es organizada por, por por la Facultad de Ciencias.
3: El 21 de junio eh, la conferencia magistral Breve Genealogía sobre lo que sobre lo queer, queer y los transfeminismos y la verdadera crítica al género está organizada por la Coordinación de Humanidades del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIECH.
2: Pues Si ustedes están interesados en más actividades relacionadas pueden leer la boletina 58, número 58 con todas las actividades del Mes del Orgullo Puma que está en las redes sociales de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM.
3: Vamos a conversar sobre este mes tan importante para el orgullo LGBTIQ+, y las actividades que organiza la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Está con nosotros la doctora Paulina Uribe Morfín. Ella es la subdirectora de Transversalización de Políticas Institucionales de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Bienvenida, buenos días. Miguel Ángel,
9: muchas
5: gracias por la invitación. Eh, a nombre de la doctora Diana Tamara Martínez, que es la coordinadora, y de todo el equipo que estamos en la CIBU les agradecemos este espacio.
2: No, al contrario, muchas gracias por estar esta mañana, doctora Paulina Uribe. También nos acompaña Cecilia Núñez Martínez, jefa de comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Gracias igualmente por esta presencia, Cecilia Núñez, bienvenida.
5: Hola, ¿qué tal? Querida Berenice, querido Miguel Ángel, un gustazo, como siempre estar con ustedes en primer movimiento y saludando a todo el auditorio que hoy nos
3: escucha Muchas gracias, doctora Paulina Uribe ¿cómo, ¿Cómo entender la necesidad de diferenciar los públicos las edades, las búsquedas las diferencias en una actividad tan importante para mostrar las capacidades de la universidad de entender, de dialogar, de conversar con su propia comunidad
5: Sí, pues la universidad es un espacio plural es un espacio de creación de conocimiento y lo más importante es que recono reconozcamos las diversidades como una fortaleza. Entonces el objetivo de estas actividades es reconocer que habemos personas diferentes en la universidad y que eso nos enriquece y entonces las actividades que se organizan en la universidad eh, van dirigidas a todos los públicos. Dentro de la CIGU, eh, una parte de la política institucional nos, permite, nos permitió crear comisiones internas de igualdad de género dentro de cada entidad, y son estas comisiones quienes organizan las diferentes actividades que, que ahorita ustedes estuvieron enunciando y que van dirigidas a los públicos que cada entidad considera importantes, entonces tenemos un alcance muy grande de públicos por esa razón.
3: Hay una, hay una necesidad de reconocer los esfuerzos organizativos que se hacen en distintos territorios. CCH Vallejo ha tenido muchísimas iniciativas por parte de los propios alumnos. Ha sido una, una, un activismo muy importante tanto en los protocolos de género como en la creación, no sé, desde de, de, de su festival de cine, de su festival de literatura, cómo ha sido también la Facultad de Filosofía y Letras con todas las eh, chicas eh, violetas, las denuncias, toda esta parte en la Facultad de Ciencia, cómo distinguir, cómo fortalecer, cómo fortalecer a esos grupos dándoles presencia y reconociendo que tienen que tienen personas eh, detrás empujando, aunque sean egresados Cecilia Cecilia Núñez
5: Sí, es eh, muy importante lo que lo que mencionas, eh, cómo estos estos grupos, las comunidades se fortalecen con, con la diversidad, con la pluralidad de perspectivas, de formas de vivir, de entender el mundo, y eso es parte de la riqueza, como señalaba Paulina, que no podemos eh, negar, no podemos invisibilizar, no, al contrario. Es impresionante ver, eh, como, como mencionas, en los SHS y en, la, en las preparatorias, el, la fuerza que tienen estos temas, ¿no? el, el, el papel activo de, de las comunidades, de los, latles, les chiques, en, en, que a, a tan tempranas edades ya la, la tienen muy clara, ¿no? están con, con la fuerza muy arriba, ¿no? el impulso para eh, promover en respeto eh, el ejercicio de sus derechos humanos, conociendo muy bien sus identidades, recién tuvimos la oportunidad también de estar en la, en la Escuela Nacional Preparatoria Número 9, que tiene una colectiva LGBT hermosa, ¿no? hermosa, grande, diversa, que están organizando muchísimas actividades y, y muy de la mano también de, como decía Paulina, de las comisiones internas, ¿no? es, es muy, muy bonito atestiguar esta red de, de personas, esta amplia red de personas que están participando por la transformación de la universidad, que nos da una esperanza muy grande, ¿no? De que cada pequeño esfuerzo, cada pequeña acción, por pequeña que parezca, no lo es, ¿no? Es, es, es una acción que, que se va sumando a muchas y que esa amplia red de personas que queremos participar en la transformación de la universidad, no vamos a dar un, un paso atrás en el, en el combate a la violencia por razones de género, ¿no? Que queremos eh, erradicar la, la violencia, la, la discriminación de nuestra universidad, porque la UNAM también es un microcosmo ¿no? o macrocosmos porque no es tan pequeña no Esto de lo que sucede a nivel nacional y bueno, que la universidad siga siendo un espacio de libertades también, no un espacio para eh, ejercer el derecho a la identidad, el derecho a la, al libre desarrollo de la personalidad
2: Uh -huh. A mí me gustaría, les pido que nos compartan una reflexión sobre la importancia de un mes como este, de una conmemoración como esta en el mes de junio, que es todo el mes, eh, el mes del orgullo y LGBTIQ+. Hay... Pues virtudes, por supuesto, hay virtudes y agenda, y una agenda, agendas diversas, muy importantes, eh, y también, y también hay desafíos y hay críticas incluso a, en torno a lo que se gesta o las distintas dimensiones de una conmemoración como esta, la del orgullo LGBT en junio, eh, algunas de esas críticas van en torno, por ejemplo, a la presencia o al componente empresarial, ¿no?, que se suma en esta, en este mes nada más, a, a, a esta conmemoración, eh, eh, se pintan multicolor y el resto del año pues desaparecen, no desaparecen o no tienen contrataciones eh, abiertas sistemáticas para, para personas de la comunidad de la diversidad sexogenérica. ¿Cómo ven ustedes? cuál es la, eh, eh, Lo pongo como un ejemplo porque hay mucho que decir sobre un mes como este que se conmemora en muchos lugares, del, prácticamente ya en, en, en todo el mundo o casi en todo el mundo, doctora Paulina Uribe.
5: Sí, pues bueno, consideramos que el orgullo universitario y, este, y el orgullo de las diversidades sexogenéricas no son excluyentes, pues, este, forman parte de la construcción de la universidad y esto que decíamos del valor de la diversidad y de la disidencia, eh, no lo consideramos una, una moda como como muchas veces puede pasar con las marcas, ¿no? Uh -huh. sino que es un espacio en el que se abre a la reflexión, como decía Jessie, este participan las iglesias, estudiantes en todas las entidades, ellas mismas son las que proponen muchas de esas actividades, entonces creemos que es un espacio que nos da riqueza intelectual, creativa, eh, la coordinación tiene, ha tenido a lo largo del de, de tiempo, desde su creación, un papel importante en la escucha, entonces no es que nosotros estemos proponiendo ciertas actividades, nos bien recopilamos hacemos visible y, y re, retomamos lo que la misma comunidad universitaria está proponiendo creo que eso es muy diferente a hacer algo solo por eh, estar en un en un mes conmemorativo, no eh, queremos este que estas estructuras cambien y para para eso necesitamos pues, esta discusión esta creación artística estos espacios inclusivos no discriminatorios y libres de, de violencia que deben empezar en cada una de nuestras entidades entonces, esa es la apuesta eh, dentro de la universidad, se hace durante un mes para permitir que haya más tiempo de reflexión, aunque empezamos desde el 17 de mayo porque es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, se abre durante todo el mes de junio para permitir que cada una de las entidades pueda hacer distintas actividades, eh, también porque eh, se cruza con algunos fines de semestre, entonces así da tiempo de que cada eh, entidad pueda planear sus actividades en relación a su semestre, hay actividades presenciales, hay actividades en línea, este entonces esto también permite un, un alcance mayor, y pues siempre eh, teniendo en cuenta, en cuenta esto que decíamos, de que es muy importante reconocer, eh, esta diversidad, no como un problema, sino como una cualidad que tenemos en la universidad, y eh, el, el mes de conmemoración nos da tiempo de que todas estas voces se puedan manifestar
2: por supuesto, sí es un mes muy importante Cecilia Núñez, tú qué nos puedes compartir la manera de reflexión de un mes como este, incluso pues fuera, fuera de la universidad, eh, ya hablaremos de la agenda y, y de lo que significa la boletina, para quien no conoce uh -huh. la boletina de este esfuerzo muy interesante también que se va pues va poco a poco abriéndose camino y encontrando espacios eh, de lectoras, de lectores, eh, pero pero respecto a la importancia de un mes como este, con estos elementos ¿no? que ya se han planteado, Cecilia, me quedé pensando también, cuando hablamos de la injerencia o del componente empresarial, me quedé pensando, por ejemplo, en lo que toca a temas de feminismo, el pues reciente desfile de, de Dior en la capital del país, no con elementos que forman parte muy importante y muy sentida también de la protesta feminista, ¿no? Ahí como como ejemplo también, ¿qué nos puedes comentar, Cecilia?
5: Sí, claro que sí, y eh, por supuesto precisar que desde la Coordinación para la Igualdad de Género creemos y, y estamos eh, absolutamente convencidas de que la lucha eh, por los derechos de las personas LGBT y las luchas feministas son eh, eh, paralelas, ¿no? que se alimentan entre sí porque tenemos un enemigo en común, en común que es el, el patriarcado, ¿no? que nos ha violentado, eh, nos ha excluido y nos ha invisibilizado tanto a las mujeres como a las, a las personas que vivimos desde la diversidad y la disidencia de sexo y género. Eh, en ese sentido, pues no perder de vista eh, que eh, el mes del orgullo o el día del orgullo LGBT nace como un día de lucha y de resistencia. ¿no? nace como 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 un, un día eh, sobre todo de resistencia ante el hostigamiento policial, eh, el 28 de junio de 1969, en este club eh, abierto a las universidades en la ciudad de Nueva York, que se llamaba Stonewall, y al, al año siguiente es cuando se organiza la primera marcha del orgullo, ¿no? y de ahí, digamos, como de Nueva York se, se expunde a todas las ciudades de Estados Unidos, y dentro de muy poco... Eh, logra abarcar muchísimas ciudades alrededor de todo, de todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, precisamente la, el, el salir a las calles, el tomar las calles, tiene que ver más con congregarnos, eh, quitarlos el mérito es como un pretexto, ¿no? un, un pretexto sí. para hacer un ejercicio de memoria para, y para reivindicar el, el, el acceso a nuestros, derechos, ¿no? a, nuestros, a nuestros derechos, a nuestras libertades civiles, políticas. Eh, y, y no olvidar también el contexto ¿no? donde pues México sigue siendo el segundo país en Latinoamérica con más crímenes de odio hacia la comunidad LGBT. Que, si bien hay avances ¿no? en, en términos jurídicos, en términos también de, de aceptación, de recepción social, todavía más del 30% de las, los mexicanos, eh, no considerarían como una opción, por ejemplo, rentarle su casa o abrir su casa para una persona trans o para una persona LGBT. ¿no? Todavía hay un amplio porcentaje de la población que sigue pensando que las personas eh, LGBT no deberíamos eh, tener hijos o adoptar. ¿no? Todavía sigue, sigue habiendo un alto prejuicio eh, hacia, hacia el ejercicio de, de, de las libertades sexuales, de las libertades de construcción de la identidad de género, y, y esto es algo que hay que seguir teniendo en cuenta, ¿no? Para crear políticas, para, para seguir avanzando en el tema, ¿no? En el contexto de nuestra universidad, por ejemplo, justo un, un hito, un algún hecho histórico que tuvimos el año pasado en la universidad fue la publicación de la primera consulta universitaria sí. sobre condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBT y más en la UNAM. ¿No? Es, es un hecho inédito porque no teníamos esta información, no no habíamos hecho en tantísimos años de existencia de la UNAM, no habíamos hecho este ejercicio de reconocimiento de la comunidad este, para saber cómo es que vive la, la, la comunidad LGBT de la UNAM. ¿no? Y de ahí sabemos que el 73% de las diversidades exogenéricas de nuestra universidad han vivido, al menos en, un, en su vida universitaria, una forma de discriminación basada en su condición sexogenérica, ¿no? que puede ser desde la malgenerización, es decir, referirse de manera er errónea a nuestra identidad o, o negarnos ese esa identidad autoelegida, autodeterminada, la negación eh, a, a reconocer la identidad, los gestos de desagrado, comentarios estereotipados, chismes o burlas, intimidaciones, amenazas, eh, maltratos físicos, e incluso obstáculos para acceder a los espacios y los derechos dentro de la universidad y otro dato importantísimo ya para, para cerrar esta participación es que eh, en, en, de acuerdo a los de, de los, con los datos de esta consulta el 54.57% afirmaron que evitaron hablar de su orientación sexual e identidad de género por la discriminación que viven dentro de la universidad y también, y es un dato súper alarmante el 17.47% declaró haber experimentado ideaciones suicidas como resultado de la discriminación vivida dentro de la universidad. ¿no? Entonces, el, el cuidado debe ser colectivo, no, el cuidado nos implica a toda la comunidad, crear espacios plurales abiertos de convivencia es tarea de todas y todos todes dentro de la
9: universidad.
3: Uh -huh. Sí, es que justamente también hay una cuestión muy aleatoria en la conformación de grupos en los distintos niveles, en las distintas licenciaturas, los perfiles de los perfiles de población eh, de, de 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 géneros femenino masculino son eh, muy, muy 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 complejos, muy diversos. Cómo entender también esta parte cuando piensa uno en transversalización, cómo hacer de un festival, eh, cómo hacer de un encuentro como este una fiesta, pero que va acompañada también de, de muchísimos, eh, digamos, en las aulas, en, los, en el campus, uno se da cuenta de que hay, hay mucho enojo de la comunidad, jóvenes muy desafiantes, eh, muy enojados, eh, que cuestionan muy fuerte la autoridad. ¿Cómo llamar, cómo hacer un llamado...? a entender esta situación, ¿no? Que la violencia realmente no no es eh, contra quien la recibe en ese momento, ¿no? Digo es difícil de entender porque a veces un profesor se puede sentir muy agredido, un compañero muy agredido, pero en realidad es algo más generalizado como dices, este Cecilia, es realmente una actitud contra un sistema patriarcal en la que no paga quien la hizo, sino quien está enfrente en ese momento, ¿no? Cómo entender esta parte, qué desafío educativo no quiero usar la palabra tolerancia sino entendimiento, conversación tenemos, para, tenemos como universitarios en todos los niveles, administrativos sindicales eh, de, de docentes y, 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 de, y de compañeros, alumnos
11: Paulín, Cecilia pa
3: Cecilia ah. Cecilia no,
5: la, la doctora Paulina quisiera
3: también Sí, es, es Paulina, adelante Sí,
5: gracias, pues justo este, creo que ese es el eje principal del trabajo de la TIBU de la, de la Coordinación para la Igualdad de Género es esta educación para la igualdad de género. Eh, tenemos este, Trabajamos para que esta educación se transversalice eh, con materias dentro de la universidad, con capacitaciones docentes, eh, y justamente esta transformación pues tiene que ir a través de la educación, a través de una sensibilización hacia todas hacia toda la población. Creo que todos tenemos que aprender nuevas formas de relacionarnos Uh -huh. eh, y ese ha sido el gran desafío con el que trabajamos todos los días Desde la coordinación tenemos este, materiales, por ejemplo La Dirección de Educación elaboró una caja de herramientas Para una docencia igualitaria, incluyente y libre de violencia Está dirigida al personal docente Todo este material está libre, de acceso libre en la página Además de que hay cursos dentro de la universidad eh, Que cualquier profesor y profesora puede tomar para para actualizarse y para entender estos contextos, ¿no? Muchas veces la, la violencia va escalando porque nos encontramos contra resistencias o contra eh, esta desigualdad que a veces es, es irracional. Entonces, las podemos cambiar estos espacios eh, a través de nuestra propia capacitación como docentes y mejorar este diálogo con las colectivas, con las estudiantes, con... No, mejorar estos entornos de cuidado que decía Ceci sí, este sí. Esta, esta herramienta por ejemplo incluye una, un apartado sobre el uso del lenguaje incluyente mm. una eh, también hay este hay una hay diplomados no con perspectiva de género en el trabajo en comunidades educativas eh, tenemos bueno ustedes mencionaron hace rato la boletina, en la boletina se publican las acciones cotidianas que organiza cada entidad pero eh, entonces también se pueden ver en relación ahorita al mes del orgullo, pero cada 15 días se publican acciones y actividades a las que toda la comunidad y también las personas fuera de la comunidad universitaria se pueden, se pueden incluir.
3: Sí, y Cecilia, esta, esta parte que también es tan inter, tan importante, no sé, en derecho, en ingeniería, llevan materias específicas para poder redactar una tesis, para poder hacer protocolos que no llevan en otras materias, también para, para aprender a vivir, para aprender a convivir y para aprender a pensar de cómo, cómo, cómo está la universidad en la, en, en la aprobación de materias que tienen que ver con estos protocolos, con protocolos de no violencia, de una cultura de paz, de una cultura de entendimiento eh, en temas de género. ¿Cómo estamos en esa en esa parte? Hay facultades que son muy resistentes, ¿no? que hay una, digamos, hay una hay una parte que tradicionalmente ha sido muy machista, ¿no? Y que hay facultades en las que nunca, nunca ha habido una mujer, por ejemplo, ¿no? Dirigiendo. Claro,
5: sí, donde facultades que y, y carreras, ¿no? Licenciaturas carreras. que han uh -huh. sido también como eh, masculinizadas, ¿no? En cuanto a su acceso, eh, todavía tenemos teniendo eh, muchos muchos prejuicios, no muchos estereotipos alrededor de qué es lo que pueden hacer las mujeres y qué pueden hacer los hombres, no como si hubiera algún tipo de sesgo este natural o biológico entre mil comillas este, para el acceso a estas carreras ¿no? pero pues se ha avanzado bastante también en la implementación de las de las materias, de las asignaturas eh, eh, obligatorias, en algunos casos optativas y obligatorias eh, que se imparten eh, eh, sobre sobre temas de género en la, en la universidad eh, ya se cuenta con eh, casi la totalidad de las de las carreras tienen estas estas asignaturas eh, algunas como decía de manera de manera obligatoria ¿no? y es muy interesante también eh, escuchar los testimonios de las, los, les estudiantes y, y las, los, les docentes que participan en, en la creación de estas asignaturas, y, y ya cuando se están dando también cuáles son las experiencias que comparten, ¿no? Yo he tenido oportunidad de escuchar algunas clases de la facultad de química, por ejemplo, ¿no? Este, donde la, de la asignatura de género de la facultad de química donde pues uno podría decirse bueno y que tiene que ver o a las personas que estudian química que les interesa formarse en perspectiva de género no y bueno te das cuenta que lo que comparten eh, lo que comparte el estudiantado en, en estas sesiones por supuesto que les atraviesa por completo ¿no? Les, les mueve fibras porque al final de cuentas todas las personas tenemos en nuestra Conformación subjetiva, ¿no? lo que nos hace ser personas, lo que nos hace ser sujetos, está atravesada por, por estas dimensiones de género. ¿no? no No se entiende nuestra identidad sin estas asignaciones sociales que se nos han hecho y cómo se ha observado también desde las ciencias médicas, cómo se ha observado eh, la, esta sexuación de los cuerpos y todo lo que determina en el campo social, eh, político y demás. ¿no? Entonces, creo que. Es muy interesante. Obviamente, hay muchas resistencias todavía. Algunas de las clases son en línea, lo cual, pues ya se imaginarán el tipo de particularidades que tiene, ¿no? Es decir, solamente este, eh, enciende, entra a la sesión y, y ya, pero también se forma un gran número de. de estudiantes que tienen muchísimo interés en, en estos contenidos aunque no, no obtengan una calificación no esto es muy interesante de ver porque al final de cuanto, al final de cuentas, justo eh, habla de esta de esta riqueza de esta diversidad de las personas y que cada vez estamos más interesadas también en hablar de estos temas y que como comunidad eh, no nos lastimen no no nos vulneren nuestros derechos este, en, en, en
2: los espacios universitarios Sí, finalmente el estudiantado mismo busca estos, estos contenidos en su malla curricular mm, imagino que pues sí, lo que ustedes están comentando que finalmente el conocimiento es poder y no debe ser nada fácil que una vez asentado un cierto corpus de conocimiento ya digamos más tradicional, pues eh, asumir adaptar adoptar conocimientos de teoría crítica feminista o de epistemología feminista, en fin. Eh, debe ser una tarea muy interesante, eh, pero también pues, con esas eh, resistencias que, que, que ustedes nos están comentando. Me gustaría pasar, ya vamos acercándonos al cierre, pero pasar a que nos cuenten qué es la boletina eh, para quien no la ha consultado, dónde está disponible, cómo se realiza un material como ese y también, bueno, que nos cuenten qué no nos podemos perder me imagino que todo, pero qué recomendar de todas las actividades que están coordinándose a través de, de la Sigu de la, de la UNAM, eh, doctora Paulina Uribe.
5: Gracias, sí, la boletina es el medio de difusión que tenemos dentro de la coordinación de igualdad de género, eh, se publica cada quince días, en, el, en la boletina se publican todas las acciones que se hacen eh, con esta perspectiva de igualdad y de equidad de género en todas las entidades universitarias. No todas las organiza la CIGU, la mayoría las organizan las comisiones internas eh, de igualdad de género en cada entidad, también las personas orientadoras comunitarias, entonces eh, ellas nos mandan toda la información que organizan y nosotros la compilamos dentro de la boletina, es un documento que está colgado en, en, la, en la página web de la coordinación este y también se puede descargar como PDF. Este, la página es -género .unam mx y ahí cada 15 días se publica la boletina con el objetivo de dar a conocer las acciones, las actividades eh, todo lo que se organiza en función a un tema durante todo, el, durante todo el año, no nada más en el mes del orgullo todo el tiempo se está, están organizando actividades y ahí pueden ver, eh, ahorita sé si nos va a explicar un poquito más pero se publica eh, la entidad que organiza la modalidad de la acción de la actividad si es en línea si es presencial el público al que va dirigido eh, y se resume se ofrece un breve resumen de qué se trata la actividad para que al momento de, de hacer la consulta la boletina pues cada quien pueda tomar decisión de a qué actividad eh, te interesa participar este qué modalidad va a ser vienen las fechas si es una transmisión en vivo están las ligas para conectarse a, a la a la actividad entonces se publica siempre eh, antes de que estas actividades se realicen, entonces da tiempo de una planeación. También tiene un formato en calendario, entonces también se pueden ir al calendario y escoger por fechas los días que uno tiene disponibles, qué actividades va a tener la UNAM en temas de género y así elegir esa, esa actividad. Entonces es, es un espacio, es un, es un documento de, de comunicación todas las acciones que hace la universidad.
2: Uh -huh. Ceci, Ceci Núñez, bueno, lo que quieras agregar a esto y que nos cuentes eh, de algunas actividades, las que quieras destacar en un par de minutitos que tenemos eh, para, para este mes del Orgullo Puma también. Sí,
5: claro que sí, muchísimas gracias, Jere. Eh, eh, pues también decirles que se pueden suscribir a la boletina, Bien. ahí siempre a la página de la coordinación van a encontrar un botón que dice suscríbete y ahí se pueden suscribir para que les llegue por correo electrónico, también pueden consultar los servicios de privacidad, por supuesto. Este, y bueno, no se pueden perder, eh, la, la programación es amplísima, sí. eh, hemos reunido hasta el momento más de 100 actividades, pero son durante todo junio, así que vamos a seguir publicando más información, por eso no se pierdan la boletina y no se pierdan las redes sociales de la CIGU, eh, pero les invitamos particularmente a la exposición Faltas a la Moral, que va a estar en el museo, eh, que ya está en el Museo Universitario del Chopo hasta el 25 de de junio, que justo aborda desde eh, un, esta perspectiva como irónica, crítica, este concepto de faltas a la moral eh, que, que se encasilla ¿no? de pronto a, la, a las comunidades LGBT. Mañana 6 de junio, está dentro del Seminario Permanente de Género en Salud, eh, con el tema salud y bienestar psicoemocional de las personas LGBT en la UNAM. El maestro Rubén Hernández, de aquí de la CIGU, va a estar eh, compartiendo esta conferencia. Mañana 6 de junio a las 12 horas en eh, la Facultad de Medicina, es en, es en vivo, es presencial y es de este, principio transmisión. La práctica que es la asexualidad, vivencias desde la comunidad asexual, organizada por la Comisión Interna de la Facultad de Ciencias. El 17 de junio va a estar el Festival Arco Iris, organizado por las colectivas eh, LGBT de la UNAM en las islas de Ceú. Y también el seminario Salud de las Personas Trans, Apuntes Básicos sobre Endocrinología, eh, el 17 de junio a las 10 de la mañana, un evento híbrido también presencial y con transmisión en línea. Son muchísimas las actividades, ¿no? Entonces, les invitamos a seguir las redes sociales de la CIGU, de la Coordinación para la Igualdad de Género, como arroba igualdad unam en Facebook, Twitter e Instagram. Y también entrar a nuestra página web,
9: coordinaciongenero.unam.mx.
3: Pues muchísimas gracias, hay que estar presentes en todas las actividades que podamos, tratar de entender, tratar de aprender, estar en colaboración con nuestros amigos, los alumnos, los colegas. Doctora Paulina Uribe Morfín, su directora de Transversalización de Políticas Institucionales en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Muchas gracias, mucha suerte con este trabajo.
5: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio Berenice y Miguel Ángel. Y estamos a sus órdenes y que sí si nos sigan en redes, porque siempre tenemos muchas
3: actividades. Sí, eso hacemos. Cecilia Núñez Martínez, jefa de comunicación, allá en la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias Ari Miguel Ángel, saludos, gracias, muchísimas gracias por su trabajo, gracias a todas, a todes, saludos a Rubén Hernández, que ya fue mencionado por acá uh -huh. y que claro. bueno, le, 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 le tengo muchísimo cariño también. Eh, bueno, hasta pronto, muchas gracias. Coordinación gracias. Género punto UNAM. Coordinación Género punto UNAM punto MX. nosotros vamos a hacer una pausa musical, estamos con la curaduría que tiene que ver con los Cadillacs, una vez más para todos ustedes, <ríe> los Cadillacs Gitana, vamos con ello.
0: verá en equilibrio.
2: Plásticos y el Día Mundial del Medio Ambiente es el tema que nos propone esta mañana la doctora Clementina Equiwa. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora científica que nos acompaña cada lunes. Querida Clementina Equiwa, qué gusto saludarte. Buen inicio de semana para ti. ¿Cómo estás?
10: Muy bien, muchísimas gracias. Igualmente, muy muy buena semana para todos. Pues hoy, celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, y en particular se busca que la gente y, y que las sociedades en general combatan esta contaminación por plásticos. Y bueno, quiero empezar por el origen de, de toda esta historia. Y en el 13 de julio de 1909, Leo Bickland, de la ciudad estadounidense de Yonkers en Nueva York, sometió a la oficina de patentes un método para elaborar productos insolubles de fenol y formaldehído. La patente se otorgó el 7 de diciembre del mismo año y el producto al que se hace referencia en esta patente es lo que hoy conocemos como baquelita, el primer plástico sintético. La baquelita se moldeaba en caliente y se podía utilizar para elaborar muchísimas cosas. Yo recuerdo perfectamente que los apagadores de luz eran de baquelita, al igual que otras piezas eléctricas, eh, porque era un buen aislante. También se usaba para las manijas de las planchas y hoy todavía se ven las agarraderas de algunos sartenes. Creo incluso que los teléfonos de disco también estaban hechos de baquelita. Seguramente nuestra audiencia se acuerda de muchas cosas más de este material. Aunque era de mucha facilidad moldearla, la baquelita era frágil, pero para entonces otras industrias ya estaban buscando desarrollar más polímeros sintéticos que tuvieran mejores cualidades. La historia de los plásticos sintéticos entonces inicia en el siglo XX, pero no fue hasta 1925 que se acuñó la palabra plástico. Esta palabra viene del latín plásticos, quiere decir moldear. El sitio neozelandés Science Learning Hub, que tiene una muy linda eh, historia eh, en el tiempo de los plásticos, se ilustra muy bien que después de la baquelita se desarrolló el celofán, luego el PVC, que se usa entre muchas cosas para tuberías. Después se inventó el polimetil metacrilato, un plástico transparente que se usa, por ejemplo, para hacer peceras. Luego se desarrollaron las películas plásticas de PBDC, el polietileno que se usa para muchos envases. Luego fueron el teflón y el nylon, este último aprovechado por la industria del vestido. Para 1965, Celoplast, una compañía suiza, patenta las bolsas de plástico de camiseta que primero conquistaron las tiendas de Europa y luego llegaron a todo el mundo. En la década de 1990, se desarrollaron las primeras tecnologías para aprovechar botellas de plástico y de esa época son las primeras chamarras de flis o que lo que también conocemos como polar. La ola plástica entonces siguió expandiendo y si se expandió durante todo el siglo XX. En su momento, los plásticos sintéticos fueron recibidos positivamente por ser resistentes, maleables y muy duraderos. Desafortunadamente, su dur durabilidad es el problema que hoy nos preocupa porque... Dependiendo del plástico, su degradación puede tardar de décadas a cientos de años. La presencia de los plásticos se siguió incrementando en vertederos de basura de todo el mundo. Tristemente, también se hizo común ver plásticos fuera de los vertederos, en los espacios naturales. Pero no fue hasta 1997 que durante una regata en el Océano Pacífico, Pacífico, el marino y oceanólogo Charles Moore descubrió una gran acumulación de basura entre Hawái y California. La nombró el gran parche de basura o también conocido como la gran mancha de basura. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, conocida en inglés por sus siglas NOAA, define a la gran mancha de basura ...y otras cinco que existen en el mundo... ...como grandes áreas del océano... ...en donde se acumula basura plástica... ...restos de redes de pesca... ...y muchos desechos más... ...estos cinco puntos de acumulación de plásticos... ...son sitios en donde rotan las corrientes marinas... ...y se forman giros... ...los giros, que son como remolinos gigantes... ...jalan a los desechos hacia el área central... ...en donde se van acumulando... ...los cinco giros oceánicos están... ...uno en el océano Índico... Dos en el Atlántico y dos en el Pacífico. Al estudiar estas acumulaciones de basura, los oceanólogos han encontrado que hay una gran variedad eh, de plásticos cuyo tamaño varía desde pedazos de redes de pesca, como ya lo había dicho, hasta los famosos microplásticos, que son partículas de menos de 5 milímetros. La NOA explica que es difícil calcular el área que cubren estas acumulaciones de basura, porque están en movimiento, pero sí dice que la cantidad de plástico se expande por la superficie del mar y llega al fondo marino. En un artículo publicado en el portal de noticias de la revista Science de 2020, sí se estima el tamaño del parche de basura del norte del Pacífico y calculan que se extiende por 1.6 millones de kilómetros cuadrados. El descubrimiento de la gran mancha de basura de 1997 ilustró la magnitud del problema de acumulación de plástico en nuestro planeta, que de una u otra manera ya se había alterado en una campaña estadounidense en 1961. Así que con el fin de combatir el problema de los plásticos que hoy nos aqueja en todo el mundo, este Día del, eh, Mundial del Medio Ambiente que se celebra hoy se dedica a la búsqueda de soluciones por la contaminación por plásticos. Para darnos una idea, la Organización de las Naciones Unidas dice que cada año se producen a nivel mundial más de 400 millones de toneladas de plástico. La mitad de este material se concibe para una vida útil de un solo uso. Además, dice que solo menos del 10% se recicla y que estiman que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en largos ríos y mares. Los microplásticos, estas partículas menores de 5 milímetros, son un problema en particular. Provienen de fragmentos de plásticos más grandes, como de botellas, juguetes u otros productos que se rompen con el uso. Para eh, darnos una idea que, que implica esto de que se rompen con el uso o que vienen de, de otros productos, son fragmentos que vienen, por ejemplo, de pedacitos de llantas que se desprenden cuando circulamos por calles y carreteras, o son las fibras de la ropa que se desprenden al lavarla. Pero además, producimos de manera industrial microplásticos, que son los pellets que se usan para hacer otros plásticos, o las microesferas que se añaden a cosméticos como pastas de dientes, exfoliantes, etcétera. El problema de los microplásticos es que entran en las cadenas alimenticias porque los ali animales los confunden con aliment alimento y los ingieren. La ANOA dice que ya se han encontrado microplásticos en peces, en ostiones, almejas y otros moluscos, e incluso en ballena. A veces pensamos que el problema no es de quienes vivimos lejos del mar, pero nuestros desechos sí llegan por los ríos al mar. Así que atendiendo al llamado de este Día Mundial del Medio Ambiente, Invito a nuestra audiencia a que lean con cuidado las etiquetas de los productos que consumen y que traten de evitar aquellos que contienen microesferas. También les pido que impulsen la economía circular, consumiendo productos hechos con plásticos reciclados o aquellos empaques que se reciclen. En la medida de lo posible, por favor eviten los plásticos de un solo uso. Y también los invito a participar en iniciativas para eliminar el plástico que se acumula a las orillas de ríos y lagos. Y por supuesto, y creo que sería lindo que nos compartan en nuestras redes sociales cuáles son sus soluciones para combatir la contaminación por plásticos y así podemos juntos celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente.
3: Pues muchísimas gracias Clementina, todos estos datos son muy muy importantes. Si uno, las personas que tienen acuarios, que tienen tortugueros, que tienen peces grandes, se darán cuenta de que eh, pues los pobrecitos es, ingieren cosas de plástico que a veces desprenden de los propios acuarios, es, los propios materiales plásticos, eh, el gel, todo eso, lo consumen, y uno tiene que quitárselos de su boquita porque no 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 hay distinción, ¿no? Exacto, y bueno,
10: lo que creo que todo no nos, no nos...
2: Mm, creo que ya se nos no, sí, fue, no. se nos fue, y justo estamos al cierre. Así es que sí. eh, gracias, doctora Clementina Kiwa. Les dejamos a, a ustedes con la invitación de que mañana nos volvamos a reunir aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. Gracias a todo el equipo, Milán. Gracias, gracias,
3: Veranice. Gracias a todos. Eh, nos escuchamos mañana. esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
3: Radio UNAM
1: presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad